0: NoWatch.fm
1: Incredible Web Shows
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft nous sommes en décembre 2012 et c'est l'épisode 26 sur le podcast des Caluax le podcast sur l'actualité de World of Warcraft épisode 26 on est en décembre c'est bientôt la fin du monde et Donc on vous offre le dernier podcast dernier épisode des Caluax avance avant, euh, avant l'apocalypse ou pas <rire> ou pas euh, autour de moi Macraque, Yuri Charis toujours les mêmes et moi Gurger. Le de le... nous revient le mois prochain des états unis yeah. il sera là pour le prochain épisode on a si hâte a, de son retour S'il y a toujours un prochain épisode et voilà si, si <rire> y a est toujours en là prochain. pour le faire
2: il revient le mois prochain.
0: Ouais, il revient cool. en fin décembre et donc il sera là parmi nous pour la prochaine fois. Et donc ce mois-ci, on fait un petit podcast classique, habituel, avec quelques news, très peu de news. On est un peu une période un peu charnière entre deux patchs, enfin entre deux patchs où on a eu le 5.1 qui est tombé, on a vu tout ce qu'il y avait d'intéressant dans ce patch-là et le 5.2 n'est pas encore annoncé, on sait pas encore ce qu'il va y avoir, donc... Bah, quelques vos informations sur page 5.2 mais bon forcément ça fera une petite partie de news. Euh, est-ce que vous allez bien est-ce que tout va bien vous avez pu beaucoup jouer à ce mois-ci oui, oui ouais comme des fous ma kraken moi je vous avoue que ce mois-ci ça a été un peu léger quoi. un peu léger un peu léger bon on va en parler tout à l'heure euh, donc on est parti tout de suite euh, avec les news et puis euh, après on va se faire un petit thème du mois sur euh, l'économie dans World of Warcraft et euh, un petit cours d'économie ça va être un peu... Euh, pas difficile parce que ça va rester un peu simple mais il va falloir quand même un peu s'accrocher et puis nos parties habituelles au fait boss partie blizzard euh, et à part vous même, vous fait ce mois-ci mais on enchaîne tout de suite avec la partie news ce mois-ci, on vous en a sélectionné quelques-unes quand même euh, et je voulais commencer avec euh, un petit point sur le rythme des patchs et euh, par rapport aux news qu'on a, par rapport aux infos que les développeurs nous donnent. On est en ce moment depuis trois jours en pleine phase d'interview où euh, les, les développeurs euh, chez Blizzard donnent des interviews à différents sites euh, euh, de, de, de fan sites ou euh, même de site internet traitant de World of Warcraft, et on est exactement au moment où les développeurs reviennent un peu sur le patch qui vient de sortir, et commencent à nous donner quelques maigres éléments sur le suivant, sans pour autant rien détailler. Euh, bon, a priori, l'annonce la, du patch 5.2, donc le prochain raid dans World of Warcraft, euh, devrait pas tarder, moi j'imagine bien que d'ici une ou deux semaines, on commence à avoir plein d'infos, et puis commence à dire que le PTR va bientôt ouvrir ça nous amène un peu à une question de quand est-ce que ce patch suivant sera disponible Ghostcrawler dans une de ses interviews de, de ces derniers jours justement disait euh, qu'ils avaient l'intention, Il disait que il fa leur fallait deux mois pour faire un patch de contenu mineur comme on a eu à la 5.1 et quatre mois pour faire un patch de raid alors sur l'idée qu'on était resté dans les épisodes précédents, il nous disait qu'il voulait faire un, un patch de raid tous les quatre mois et qu'il y aurait au bout de 2 mois un patch de mineur et 2 mois après un patch de raid. Est-ce que pour autant, Ghostcrawler reste dans cette idée-là Il euh, y a quelqu'un sur Twitter, il me semble, qui lui a posé la question, ou c'était sur les forums, qui lui demande, enfin, euh, qui demande à Bizarre, mais... Est-ce que ça veut dire que c'est deux mois un patch mineur et ensuite quatre mois de plus pour un raid, donc six mois au total, ou est-ce que c'est deux mois et deux mois et donc quatre mois en tout, à ah, bosser bah, sur le raid euh, et la réponse était un peu, ah oh, vous savez cette date c'est un <rire> peu un objectif, mais ça veut rien dire en soi voilà, ils ont peur de décevoir les joueurs de, en leur promettant euh, quelque chose qui va arriver et puis qui finalement sera peut-être euh, repoussé donc on n'est pas très au clair là-dessus euh, moi j'imagine si la 5.0 est annoncée bientôt, qu'elle rentre sur le PTR bientôt, c'est dans deux mois qu'il y aura le prochain raid, le prochain patch. Bon, est-ce qu'on aurait mal compris Blizzard Et ça serait dans quatre mois, finalement C'est pas forcément improbable. Ça voudrait dire que donc, six mois après la sortie de of Pandaria, on a le premier raid, enfin le nouveau raid. Six mois après, on aura un autre raid. Et six mois après, peut-être la prochaine extension, ou peut-être huit ou dix mois en tout, s'ils ont un peu de retard alors leur planique, ce qui voudrait dire deux raids en plus dans Beast of Pandaria, comme ça a été le cas finalement à Cataclysme, où il y avait les Terre de Feu et ensuite euh, la des Dragons. Donc est-ce que c'est ça Ou est-ce qu'ils maintiennent que tous les 4 mois, il y a un raid, 4 hein, mois après un autre, 4 mois après un autre, et que du coup, on aurait trois raids dans, ce patch, euh, dans ce, cette extension avant l'extension suivante Voilà, c'est quelque chose que qu'on va voir finalement très bientôt, on va voir si le 5.2 arrive sur les PTR bientôt, ou si ça, on attend encore. Euh, moi, je vous avouerai, je ne sais pas votre avis là-dessus, mais que finalement, si ça mettait encore 4 mois à sortir le prochain raid, je serais pas forcément mécontent, puisqu'on avance très doucement en raid, qu'il y a encore énormément de choses à faire dans le jeu, notamment avec la 5 points, et que euh, j'ai l'impression de pas pouvoir tenir le rythme si c'était un changement de raid tous les 4 mois. Mmh. Euh, bon, j'imagine que c'est quand même tous les 4 mois qu'ils vont faire un, un raid, je, je, je sais pas, hein. mais euh, je sais pas, vous, si vous êtes pressé d'avoir le, le
1: prochain raid ou le prochain patch. Bah moi je t'avoue que là, c'est vrai qu'on est toujours au premier raid, donc du coup on n'avance pas vraiment. Ouais, on n'a pas touché au cœur de la peur via la
0: pterace printanière. Donc du bon, coup, on, on avance très que...
1: lentement, c'est vrai. <rire> beaucoup de guildes avancent plus vite. Parce que je sais pas si on... enfin, c'est pas le même rythme qu'on avait à l'époque, mais il me semble que là, tu vois, on a toujours le.
0: Mais normalement, on... avant on avait 6 mois. Ouais, mais là on est. Bon. Euh... On... Pas... Là on est 2 mois après la sortie. Donc, on aurait quatre mois de plus, et là, on aurait le temps, en quatre mois, de clean tout, quoi. Même au-delà
3: du, enfin, au-delà du raid, parce qu'il y a le fait d'avoir le raid, ouais, mais même les réputations, il y a les bassonneurs qui sont sortis, il enfin, y a quand même beaucoup de contenu. Euh, autre que le raid, et il nous faut un petit peu de temps aussi pour avoir le, enfin, si tu joues pas, euh, jour et nuit, enfin, même, si tu joues pas beaucoup,
0: beaucoup. Comme Yori, qui lui a tout fini, euh, la réputation, euh... exactement enfin, partout, hein. voilà, ça non. prend du temps, quoi. Donc, ouais, euh, il manque, euh date
1: ta gueule. Moi, moi j'ai vraiment, ah, cette... juste net ta gueule. tout il le reste, c'est reste, c'est réglé. J'ai vraiment, cette... <rire> vraiment cette sensation, tu vois, que quand on était à Cataclysme, on, on avait une réputation à faire qui se faisait naturellement. Et qui, qui, était, qui, ouais. était, qui était plus facile à faire, je trouve.
0: Oui, avec euh, les tabards, etc. C'était ouais, des zéros. Et, ça, et que là quoi.
1: maintenant, en fait, et qu'après on, on était quasiment prêts. Maintenant, pour les raids, on a du boulot. Et qu'il fallait juste attendre les raids, et que je trouvais qu'on que nous dans notre rythme de raid, on allait un peu plus vite.
3: C'est juste qu'il n'y avait pas encore Starcraft. Hein
1: oui ce qui est un peu faux parce que je me, demande, parce que il me semblait qu'on a déjà eu des raids où, on, où quasiment
0: non mais en, à Attackers on a galéré pareil on à a eu galéré des raids pareil, on oui, était pas stuffé les héros étaient très durs je me
1: souviens qu'à qu une époque à un moment sensé. donné on a on a down le dernier boss à l'un des au moment où le lendemain ça sortait un nouveau raid etc enfin j'ai un souvenir ah, comme me, ça
0: ouais même pas parce que c'était le premier nerf ah, C'est au nerf, nerf ouais. c'était et même, je crois, que ouais. quand ils ont impl implémenté ça, qu'ils ont nerfé et que du coup on a...
1: Et là du coup j'ai l'impression ah, que... Ou c'était euh... au
0: terre de feu peut-être, je sais pas. Oh, bon. Enfin bon, on, on verra bien euh, dans combien de temps ça sort au final. On va le savoir très vite. Charis veut dire quelque chose, mais... Je
3: réfléchis, que... quand est-ce que c'était pas sur Nefarian Si, si. A, ça a été nerf et du coup après carte euh, oui. de feu sortait en tout
0: cas je moi, sais
1: pas je, oui je me sens je me dis pour les gens qui sont très enfin euh, les hardcore qui ont déjà tout clean etc ils sont contents parce que ça va arriver vite mais en même temps nous euh, <rire> on est en train de galérer je me dis ouais finalement c'est cool j'ai peur que
3: euh, que ça se tienne pas sur la durée le fait qu'il y ait toujours tout de suite beaucoup ouais, de contenu ouais. alors moi, euh, moi de, de, ça de, fait que je suis pas sûr qu'ils qu ont... qu vont tenir et euh, et je pense qu'il faut qu'il y ait aussi un petit peu de vide euh, pour qu'on ait envie de choses Depuis nouvelles. Ils ont cette volonté
0: d'accélérer les patchs. Moi j'ai cette crainte un petit peu. Je sais pas si on en a déjà parlé ici. Euh, du fait que leur but c'est que les gens ne se désabonnent pas. Donc ils aient toujours quelque chose à faire. Sauf que on peut pas jouer 24 heures sur 24 à haut tout le temps et faire que ça. On peut, mais au bout d'un an, deux ans, on a fait que ça et rien d'autre. On a joué à rien d'autre et puis on a on a très peu de temps. Et du coup on a le temps de faire Une que ça. Et moi je moi j'aime bien ces moments où il se passe rien, où on attend. Où on, on est encore sur l'ancien contenu, où on a le temps de le consommer à notre rythme. Et j'ai peur que si on soit abreuvé, 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 bah, soit du coup on décroche un peu, on continue mais on décroche. On peut pas faire toutes les réputations, toutes les l'air si on a un temps de jeu limité. Ou au contraire, si on est hardcore et qu'on joue beaucoup, que on, ça s'arrête tellement pas du tout, que on soit obligé de faire que ça et que les gens décrochent parce que euh, ils peuvent pas ne faire
2: que faire que ça. Ouais, tu pointes exactement euh, un truc. Euh... Enfin que. Je pense, en fait, que tu as vécu avec les quêtes journalières. <rire> ouais. ça. Du coup, je faisais, enfin, ouais, enfin, avec euh, toutes les quêtes. Euh, Pendant deux mois, t'as fait que jouer. à voilà, Exactement. J'ai envie de faire autre chose aussi, enfin, de jouer à d'autres jeux. Ouais, ouais. que... Et, euh, du coup, j'essaie de moins jouer à WoW, mais euh, comme c'est cool, enfin, c'est quand même bien, qu'il y ait du contenu. Ouais, c'est du coup vrai enfin,
1: que Yuri tu me disais que bah là il avait l'impression de jouer que à haut et là il était content de me dire ah, j'ai réduit un peu haut parce que je joue un autre jeu etc quoi et et moi à contrario je trouvais qu'il y avait tellement enfin il y avait trop de trucs à faire que j'ai je, je pas suivi j'ai un peu décroché quoi j'ai un peu décroché ouais. quoi et du coup euh, ouais. effectivement euh, je me suis consacré à autre chose mais je kiffe toujours haut mais c'est que j'avais l'impression de passer tout mon temps à faire des quatre en arrière et des donjons pour préparer pour les raids. Et à la ouais. fin, j'étais un peu basé. Sachant que je sais qu'il y avait d'autres trucs à faire.
0: Et c'est là que le Red fighter, bah on fait juste son Red fighter voilà, on se stuff, on fait rien d'autre. Ouais. Et à la limite, les joueurs un peu casual, bah, c'est ce qu'ils doivent faire pour se stuffer, ouais. pour arrêter.
1: Du coup, là, je prends un peu plus de plaisir parce que là, j'ai fait, fait, fait des Redfinders bah, ces, ces trois dernières semaines. Et euh, <coughs> du coup, je suis un peu content. Je me dis, bon, j'ai le temps. Je peux, je, je, là, là, lors d'aujourd'hui, je me dis, ça serait, là, je suis un peu plus motivé d'ailleurs à faire le combat de mascotte parce que je me dis, maintenant, bah, j'ai un peu plus le temps. Quoi. Ouais. et le truc c'est le truc ouais, que j'avais à faire et toujours pas commencé ouais
2: mais c'est ça ouais. parce que là en fait depuis que j'ai monté les réputations pour les quêtes journalières j'ai le stuff de chaque réputation enfin il y a une fin de quête à chaque fois donc j'ai ouais. eu le stuff quoi. du coup je me suis dit bon je vais peut-être un peu ralentir les quêtes enfin je vais arrêter de faire des quêtes de, de certaines factions etc du coup j'avais commencé à ralentir un peu euh, mon temps de jeu sur haut et euh, malheureusement j'ai j'ai un jour j'ai fait je vais faire un peu de combat de dedans. de mascotte au du coup bah voilà c'était un peu fou parce que je
1: sais Yuri il me disait bon voilà quand tu quand tu seras prêt pour faire la quête journée on les fera ensemble ça ira plus vite etc et déjà je me dis que à deux c'était quand même enfin c'était rapide mais c'était assez long je trouvais et moi je m'imaginais lui enfin toi le faire tout seul et ça prenait du temps et déjà je me dis mais tout seul je devais mettre une heure et demie tu vois un truc comme ça voilà une heure et demie à faire des quêtes journée c'est Enfin je me souviens à l'époque où on était à ICC... Mais il est riche maintenant. Oui, c'est vrai. <rire> ouais, le, le moment où on était à ICC, à l'époque où on avait de petits trajets, ça durait à tout casser 25 minutes quoi. Oui, parce qu'à l'époque... Il ouais, n'y avait que 25 quêtes. Il y avait que 25 quêtes. Que Mais là, tu as l'impression qu'il y a 115. C'est juste... bah, ouais. enfin, euh, oui. marrant non. parce que je me rappelle les moments où on a dit ouais, que Johnny a dit ça va être trop cool et tout. Et tout. Et là, je me dis purée, mais je t'en peux plus. Alors, actuellement,
0: hein, bon, on dévie, on dévie, on dévie, on digresse, hein, de digression on digression, mais on essaie de, re de se recentrer à la fin. Euh, en ce moment, je fais le forêt du serpent de Jade. le l'ordre du serpent de Jade, dans, ouais. ça dans ouais, la, forêt de Jade. la forêt de Jade. Je monte cette répétition et je fais que ça et rien d'autre. Et je kiffe. Je fais comme l'époque du tournoi d'argent, je viens, chez mes quêtes, voilà, j'ai fait mes quêtes, après je vais faire autre chose faire une héros mmh. je vais jouer faire autre chose et je me suis dit que j'allais monter les réputations une par une comme ça tranquillement et plutôt que me sentir obligé de tout faire et de, de passer deux heures à faire des quêtes journalières et du coup je vois vraiment cette réputation bon, plutôt que d'être petit et de monter chaque réputation un petit peu chaque jour bah, j'en vois une qui monte je la vois progresser et je me focalise ouais. dessus Mais
1: justement la fois tu vois je me dis il y en a enfin il y trois quatre quêtes enfin moi je fais que les trois je fais pas euh, quête de cuisine parce que bon, j'ai changé de mail entre oh, temps. Pourtant c'est facile. Ouais, j'ai changé de mail entre temps donc du coup c'est un peu galère parce que voilà, <rire> quête de cuisine, quête de pêche, quête de... c'est quoi la troisième archéologie.
2: Euh... Et Securis.
1: Et Securis. Secourisme ça je l'avais monté mais les autres je les ai pas du tout montés donc du coup euh, je, me, je, me, je me cantonne à faire juste les trois quêtes de base quoi.
2: Ouais. Non mais là actuellement vu qu'il y a le, la nouvelle faction de la horde là, Ouais. Euh, du coup il y a genre 5-6 quêtes à faire par voilà, jour ça. Ça, les le gens setup. qui sont
0: à jour, qui sont prêts ils ont juste à faire ces quêtes là et j'aime bien ce système là, ouais, tu, tu ouais. restes sur une Je réputation tu le fais et puis voilà euh, alors, deuxième news un, une impression légère de changement de philosophie chez Blizzard pour accélérer les patchs alors Yuri, qu'est-ce que tu peux nous dire
2: sur cette news là Donc, euh, en fait, euh, concernant le changement de philosophie de Blizzard euh, au mois dernier on vous avait parlé euh, des souhaits que Blizzard voulait apporter, enfin des modes de modification que Blizzard voulait apporter euh, euh, notamment au PVP. Donc euh, c'était euh, la mise à jour euh, au level 90 des, des, euh, des BG euh, Joupe d'hiver et Tolbarad et l'affichage des, euh, des crowd control de contrôle en PVP.
0: Oui, il y avait toute une série comme ça de modifications à parler. L'affichage d'un
2: contrôle qui s'affichait ouais, les... de manière évidente pour le joueur. Et euh, donc, euh, nous, vous avez présenté ça comme, euh, comme une volonté de leur part euh, qu'ils pensaient faire et mettre en place. Qu'ils euh, tard, tard, réfléchiraient, ouais,
0: pourquoi du comment Et
2: euh, le patch 5.1 sort et euh, c'est en place. Et tout y est. Voilà, exactement. Donc, euh, en gros, euh, ils ont mis beaucoup moins de temps euh, entre l'annonce et euh, la mise en place euh, de ce qu'ils voulaient faire. Alors qu'avant, c'était euh, une, une, euh, l'annonce de l'idée il y avait une sorte de, de petit débriefing. Ouais, il y avait des retours des joueurs exactement. sur leurs idées.
0: Ils revenaient avec une autre modification. Voilà, ils d'adapter en fait. Testaient sur le PTR, retours, etc. Ouais, vraiment, euh, moi j'ai constaté. Alors là, sur le PVP, c'était flagrant. Euh, j'ai constaté ça depuis toujours. Blizzard, ils balancent une idée. Ils disent, oui, on aimerait bien faire ça, mais c'est es, pas gravé dans le marbre. C'est juste, voilà, les directions vers lesquelles on aimerait aller. Et puis, l'idée elle germait, elle était peaufinée, etc. Et puis, des fois, ça ne se faisait jamais. Des fois, ça se faisait. Et ça mettait six mois, un an facile entre le moment où vous parlez d'une chose et puis le moment où il le faisait. Et sur le BVP, vraiment, moi quand j'ai vu que beaucoup des choses dont ils avaient parlé, ils étaient déjà dans le patch points ben je me suis dit, voilà, ils veulent accélérer le patch et ils prennent moins de temps à peaufiner, à réfléchir, à peser le pour le contre, etc. Et euh, ils le balancent et puis ils verront bien ce que ça donne et puis quitte à le changer après, quoi. Euh, bon, c'est est-ce que moi j'ai l'impression vraiment que c'est en train de, ils ont cette obsession de vouloir accélérer les les, les pages de contenu et du coup bah, bah ils vont plus vite. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Euh, je veux dire si on veut beaucoup de contenu euh, rapidement, moi j'ai personne des contre les pages de contenu
3: ouais. après euh, faire des trucs et revenir en arrière après euh...
0: oui bah, c'est sûr que ça, ça voilà long je de sais temps. pas si y a mais bon c'est des modifications euh... mineures qui sont pas sur ouais, des choses euh... très importantes Il bah, bah, faut espérer
3: qu'ils vont pas le faire sur des modifications majeures quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais ouais
3: parce que aller vite c'est bien euh, si tu veux mettre du contenu pour les gros joueurs etc maintenant ouais. si après tu en à faire des grosses boulettes pour que ça aille vite euh... Ouais. ou des choses qui sont gâchées parce que tu t'as pas eu le temps de vraiment les expérimenter, c'est un peu mâche. Mais bon, je pense pas ouais. que ce soit leur Moi, idée Je suis non, curieux de voir euh, pas la, pour la leur suite jeu, comment, mais ça euh... va, comment ça va ouais.
0: se passer. Quoi. Euh, bon, alors, il faut dire que là, qu'ils avaient deux mois pour faire ce patch de contenu, la 5.1. Euh, là, maintenant, ils ont, a priori, quatre mois complets pour faire le prochain patch de contenu mineur. Si on enlève le, le raid qui serait au milieu dans deux mois, en théorie. Donc, ils ont quatre mois pour profiter, réfléchir, se poser des questions... Euh... Euh, oui, puis c'était euh, des choses euh, qu'ils
3: avaient déjà réfléchies avant finalement, enfin voilà, des concepts. Voilà. C'est
0: juste euh, en tout cas, cas, eu, eu, une déjà histoire de timing où quoi. ils ont commencé à communiquer très tardivement sur ces sujets-là.
1: craquette, quelques
0: news en vrac.
1: Oui, alors Blizzard aimerait lancer des les anciens donjons en mode défi. Donc, ah, euh, recycler le contenu alors recycler le contenu donc euh, pas ah, forcément pas forcément mettre des des anciens donjons en mode euh, actuel c'est-à-dire euh, je sais pas comment comme vous donner un exemple les anciens donjons où ils les ont mis au mode niveau 90 oh, bah, Les, les mortemines, euh, les choses comme voilà, ça Qu'ils ont réactualisé vraiment les mettre en mode défi pour que donc baisser notre niveau pour qu'il y a un challenge il euh, e level d'objets pour notre e -level le normaliser voilà c'est ça et donc du coup ce serait une bonne idée comme ça ça permettrait de refaire les anciens donjons
0: et de les refaire à l'ancienne, finalement, parce qu'en mode défi, il faut faire du crowd control, il faut être organisé. Ouais. Ça, juste, on rush
1: comme des bourrins, hein, quoi. Ouais. Ensuite, la, la quête du classe du démoniste, euh, celle où on va au temple noir, c'est ça, est repoussée au patch 5.2, donc euh, c'est euh, la quête Greenfire, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Euh, en... Le mois dernier, on vous avait dit qu'on ne savait pas ce que c'était que cette. Euh... Qu'on avait trouvé des infos, enfin, MMO Champion avait trouvé des infos en faisant du Tata Mining sur le Temple Noir, sur une quête ou un scénario qui se passerait au Temple Noir. Finalement, ils nous ont dit que c'était la quête du démoniste et elle a en effet été repoussée. Euh, alors, la quête du Green Fire. Qu'est-ce que c'est le Green Fire? Vous avez entendu parler de ce truc-là? C'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps dans WoW. Donc, le Green Fire, c'est le feu vert. Et, euh, c'est une demande des joueurs. Il y a, qui date, je sais pas si ça date pas de WoW Vanilla. Ou peut-être de Burning Crusade où le démoniste a une spé euh, destruction où il utilise beaucoup de sorts de feu. Alors dans les autres spés il peut l'utiliser aussi. Et tout le monde leur disait mais euh, les démonistes dans le lore il n'y a pas de raison c'est pas une affinité avec le feu l'élément feu mais c'est le feu vert un feu particulier. Euh, bon je vous donnerai pas les histoires parce que les détails de l'histoire du feu vert parce que je les connais pas. Mais il y a plusieurs sorts ou plusieurs euh, euh Plusieurs histoires dans l'histoire des démonistes, du culte des démonistes, dans Outre-Terre, avec euh, le démoniste orc la Guldan, je crois il s'appelait, euh, ouais. où il manipule le feu vert, et, euh, et donc c'est du feu qui a la couleur verte. Quand vous voyez les, il y a beaucoup de représentations des démonistes où on les voit en train de lancer des boules de feu verte, ouais. etc.
1: Il y a une sorte de flamme verte aussi ouais. qui. Apparaît. Ouais, ouais. Il y a,
0: il y a, bon, il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, le, le portail du démoniste actuellement, les deux portails qui mettent là, qui posent. Il y en a Stargate. un violet, il y en a un vert. Et le vert, on voit, c'est des sortes de flammes vertes.
2: Il y a même ouais. Des élémentaires de pierre. Euh, les élémentaires ouais. de feu vert,
0: vert, en effet, ils ont une sorte de feu vert. Et du coup, euh, les joueurs leur disaient toujours, mais pourquoi vous mettez pas tous les sorts de feu du démoniste en vert Pour que justement, et c'est ça qu'on appelle le Green fire donc le feu vert okay. euh, et du coup c'est un truc qui est demandé à Blizzard depuis très longtemps qui se sont dit oui pourquoi pas on y réfléchit mais ça n'a jamais été fait et ils avaient dit euh, qu'à Beast of Pandaria ils le feraient probablement que les démonistes aient des sorts donc de feu vert euh, de cette couleur là et finalement ils étaient revenus dessus en disant ça sera pas prêt pour Beast of Pandaria ça sera peut-être pour après et euh, la quête du démoniste là de la 5.1 qui finalement reçoit la 5.2 a priori euh, ça serait le mettre moment en où place ils ça. vont euh, mettre en place ça. Alors peut-être que, alors on, on a pas peu plus d'infos pour l'instant vu que ça a été repoussé et qu'on l'a pas vu en détail. Mais euh, voilà, est-ce que est-ce que faire cette quête de démoniste débloque le feu vert et le fait d'avoir ce, ce skin euh, différent et, ou de celui et
3: puis Peut-être explique aussi c'est quoi ce feu vert. Ouais, peut-être, peut-être. Voilà,
0: peu euh... euh, voilà. bon d'autres news. Euh, Macraken, ouais. Alors vous savez
1: que on a tous des capes de guild etc. Comme le tabar, euh, comme le tabar et donc du coup cette cape on pourra la transmogrifier
0: ouais on peut déjà le faire je crois c'est un sac pour un quiz ont... euh, oui
1: souvent. enfin moi j'avais pas fait attention à ça mais ouais euh...
0: donc vous portez une cape aux couleurs de notre guild finalement alors moi
1: j'enlève la cape donc... <rire> j'enlève je, je la pas. cape de toute euh... façon bah sans mon pas là je trouve que ça fait un peu kitsch alors du coup je préfère enlever la cape ouais
0: ouais, ouais. bon bah c'est bon c'est sympa je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui demandaient ce truc là et c'était étonnant que ça le soit pas finalement
2: pour aller avec le c'est bien
0: ouais, ouais. ouais mais je sais pas je trouve que euh, je trouve c'est plus classe sur la cape qu'un tabard. Enfin, moi, je suis pas adepte des tabards spécialement, mais je vais bien voir mon armure, mais la cape je trouve ça sympa. Enfin, bon, aucun avis. L'eux bon.
1: suivant, ma <rire> crèche. <Ouais, mais> <rire> vous... Donc euh, on... tout à l'heure, vous... enfin, on vous parlait un peu des... qu'on avait réussi à down des boss euh, juste avant des nerfs, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a toujours des nerfs qui arrivent euh, pour aider les joueurs à avancer dans leur progression de raid. Et apparemment, pour le patch 5.2, il n'y aura pas de nerf de raid.
3: Ah, pas avant la 5.2. Euh,
1: pas avant la 5.2. Pas avant la 5.2, pardon,
0: excusez-moi. La Kraken qui est perdu dans ses notes. Euh, oui, c'est les raids actuels qui ne seront pas nerfés. Oui. Ils ne seront pas nerfés, en tout cas pas avant la 5.2. Donc, ce que quand la 5.2 sortira, ils seront nerfés pour qu'on puisse Toute avancer après, ouais. un peu Bon, possible. Euh, alors, Charisse, est-ce qu'on a quelques infos quand même sur le patch
3: 5.2 Alors, on sait notamment qu'il va y avoir un nouveau raid, mais ça, ce n'est pas nouveau. <rire> Euh, ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont euh, ils ont expliqué, alors sans donner plus de détails, donc c'est toujours un petit peu vague, mais que le nouveau raid qui, euh, qui se mettrait en place à la 5.2 serait d'une qualité équivalente à Ulduar. Euh, c'est en tout cas le modèle qui se donne Ulduar. Alors la qualité équivalente, est-ce que c'est en termes de... Euh euh, de, de grandeur d'instance parce que c'est un raid qui est immense Ulduar, il y a énormément de boss euh, est-ce que c'est en diversité parce qu'il y a des boss à l'intérieur, à l'extérieur euh, des boss sur des euh, euh, avec des mécaniques complètement différentes etc, est-ce que c'est en termes d'histoire parce qu'il euh, y a une histoire assez importante autour d'Ulduar.
0: Il y a 13 boss dans Ulduar je crois.
3: 13 boss j'ai compté justement. vite fait,
0: à peu près 12-13 c'est énorme
3: Ouais, c'est énorme, c'est énorme, et même au niveau de la, la configuration et de l'architecture de du raid euh, enfin, on, on, on paraît tout petit au milieu du duart les, les, les murs sont immenses ouais, enfin, l'espace contre... est immense donc c'est assez impressionnant il 13
0: boss il faut de la place euh, hein, donc, ouais.
3: et puis il y a le fait aussi dans le duart que les boss ne sont pas dans un ordre spécifique enfin, y a, y a, par exemple ouais, le Leviathan on est obligé de le faire en premier pour passer à la suite mais on peut après partir faire euh, faire différents euh, boss en on fonction de notre envie on peut sauter des
0: boss on peut y revenir après euh,
3: donc voilà du coup euh, on ne sait pas trop quel euh, sur quels critères spécifiques ils, ils se mettent mais en tout cas ils partent ils partent d'un exemple d'Ulduar pour le prochain raid je donc, que ça joueurs euh... sont
0: très contents avec ça parce que ouais. Duhar c'est un raid qui est très 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 apprécié il y a le boss optionnel
3: aussi à Ulduar ouais. donc ça peut être aussi ça euh, qu'ils ont envie de enfin, en tout cas voilà c'est un truc qui est quand même assez épique Ulduar je pense que la plupart des joueurs qui l'ont fait euh, à l'époque ou même un petit peu après ont vraiment apprécié cette instance enfin je pense qu'il y a quand même une grande majorité de gens ont aimé, euh, donc c'est motivant. Imaginez Il
0: y a un... deux ils ont peu fait tous les boss c'est à
3: <rire> ça, ça, mais voilà en tout cas ça donne envie. Il y aura aussi toute une série de quêtes journalières euh, normale j'ai envie de dire euh, avec une nouvelle histoire une nouvelle euh, de nouvelles aussi architecture et géographie. on peut imaginer que ça ira avec le le raid peut-être que ça pourra expliquer aussi un peu le, le lore du raid. Euh, qui sera mis en place à ce moment-là.
1: Encore il... des quêtes journalières quoi.
3: Encore des quêtes journalières, mais, mais sinon tu ne saurais pas quoi faire de tes journées. <rire> euh, il y aura également des modifications au niveau des talents, euh, donc des, j'imagine ils vont affiner au fur et à mesure les talents, peut-être améliorer certaines choses, etc. Euh, et ils envisagent éventuellement, c'est pas encore euh, à voir comment, qu'est-ce qu'ils veulent en faire, mais en tout cas ils parlent d'une zone de repos euh, au niveau de de notre ferme, donc à Micoline, vous savez que votre zone où vous faites l'agriculture est phasée, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui êtes dans... Enfin, même s'il y a d'autres personnes dans le champ, il n'y a que vous voyez que vous avec vos cultures à vous et il ferait un système de, de petites maisons qui appartiendraient uniquement à vous, dans lequel vous pourriez peut-être éventuellement stocker des choses. Ouais, euh... Je sais plus
0: quel développeur a suggéré légèrement ce truc-là, ça a mmh. donné des idées à plein de gens. À un moment, il parlait de maison de guide
3: donc est-ce que c'est un petit peu cette même idée Moi, je rêverais d'une petite maison où tu pourrais, où tu aurais accès à ta banque oui. et où tu viendrais vider un peu tes sacs parce que tu fais ta culture, tu fais ta cuisine, donc tu viens y déposer tes affaires à cet endroit-là. Ça serait l'endroit, serait génial. Enfin, ouais. ça serait génial. Franchement, ouais. euh, tu te viderais tes sacs là, tu fatouerais tout à proximité pour aller faire la bouffe pour tes mecs, pour qui tu montes les réputations et tout. Enfin, ça serait, euh, ça serait excellent, quoi. Puis ça donnerait un côté un peu plus personnel à cette petite ferme.
0: Ouais, ouais ça serait sympa, en effet. Euh, voilà, ça en est terminé avec la partie news. On passe maintenant au thème du mois et on va parler de l'économie dans World of Warcraft. Ça fait longtemps que je veux vous parler euh, de l'économie dans World of Warcraft, euh, et ce mois-ci j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit euh, quelques quelques idées. Juste, alors le but c'est pas de, de faire un, un d'exposer exhaustif sur le thème de l'économie et de World of Warcraft. Il euh, y a un site que vous connaissez sûrement qui s'appelle Tapa1PO, qui est très 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 bon là-dessus. Alors, il ne parle pas que de l'économie et de World of Warcraft, il, 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 il traite un peu tous les sujets liés au jeu, mais il y a vraiment une partie dans le forum très importante et beaucoup de news sur comment se faire de l'argent en utilisant les règles de, de l'économie. Euh, donc, en effet, d'en haut, puisqu'il existe une véritable économie avec des échanges, avec des, des, des personnes qui veulent échanger, commercer, gagner de l'argent, etc., il euh, y a beaucoup de mécanismes économiques qui sont applicables tels quels dans le jeu. Et donc, si on les maîtrise, euh, c'est l'occasion de s'enrichir. Et beaucoup de gens l'ont compris puisque beaucoup de gens passent un temps monstrueux à l'hôtel des ventes à euh, échanger, acheter, vendre pour euh, essayer de s'enrichir et de gagner euh, de l'argent et des objets. Euh, alors, la, la question qui se pose et qui se posera toujours et que vous vous êtes posé sûrement, c'est qu'est-ce qui fixe le prix d'un objet vous avez constaté que les prix fluctuent beaucoup selon le moment, selon le patch qui vient de sortir, selon les drop rates, selon la rareté, etc. etc. Donc, c'est un peu la question principale, centrale qu'on va se poser dans ce thème du mois. Euh, et il faut faire attention, euh, faire très attention avec tout ce que je vais dire parce que euh, la manière dont le prix se fixe va dépendre énormément euh, de votre serveur. Plus il y a du monde dans le serveur, plus le serveur a de la profondeur un marché profond avec beaucoup beaucoup de gens qui veulent faire des échanges et plus euh, les, la concurrence va être féroce entre les gens qui veulent euh, essayer de, de spéculer ou de gagner de l'argent en vendant achetant etc. A euh, l'inverse plus un serveur est petit et plus vous aurez peut-être du mal à trouver quelqu'un qui veut acheter ce que vous avez mais en même temps plus euh, celui qui veut acheter ce que vous avez sera contraint de l'acheter par vous parce qu'il n'y aura pas 36 aura pas autres personnes qui proposent euh, la même chose exactement alors, une petite explication, très simple, sur la loi de l'offre et de la demande, parce qu'en économie, c'est le B.A.B.A., le le, le, béaba. Le, béaba, le point central dans, dans comment se fixe un prix en économie. Euh, et ça va être très utile dans World of Warcraft. Qu'est-ce que c'est la loi de l'offre et la demande L'idée, c'est qu'on a une offre d'objets donc quelqu'un qui offre des objets, qui dit voilà, j'ai un objet à vendre et une demande des gens qui veulent acheter un objet. L'offre, donc les gens qui veulent offrir leur objet, euh, le... est déterminée par la rareté d'un objet. Donc plus un objet est rare, plus on va avoir une offre qui est faible, puisque les gens ne l'ont pas cet objet. À l'inverse, plus l'objet est commun et plus l'offre va être forte. Euh, la demande, elle, est déterminée par l'utilité de l'objet, par exemple ou sa qualité, donc euh, plus un objet va être très utile à la personne, plus elle va vouloir l'acheter, et la demande va être forte, il va y avoir beaucoup de gens qui veulent acheter cet objet, plus cet objet est précieux et plus il va y avoir peut-être des gens qui aimeraient l'avoir, à l'inverse un objet commun, un objet qui n'est pas rare du tout, bah, personne n'a envie de l'avoir. Euh, et donc l'équilibre, euh, comment on va se fixer le prix il va, y avoir, il, il va y avoir, un. je vous passe les détails, mais un... Par tâtonnement, les prises vont se fixer en équilibrant l'offre et la demande. Donc il va y avoir, euh, pour par rapport à la quantité de gens qui offrent cet objet et par rapport à la quantité de gens qui demandent cet objet, un prix va se fixer qui équilibre les deux au point que les, les gens qui offrent l'objet ont envie de le vendre à ce prix-là et les demandeurs ont envie de l'acheter à ce prix-là et donc ça va se faire par tâtonnement dans le sens où il euh, y a des gens qui vont l'offrir peut-être trop cher, personne va l'acheter du coup ils vont baisser un peu le prix au point qu'il y a des gens qui vont être intéressés à l'acheter inversement euh, ils peuvent le mettre très peu cher, du coup tout le monde la demande est très forte, les gens vont acheter beaucoup cet objet parce qu'il est vraiment pas cher et du coup les offres vont dire bon bah, il faut qu'on augmente le prix et c'est comme ça qu'on arrive quand l'offre est égale à la demande, le prix se fixe ok donc c'est euh, la loi de base en étant vraiment très schématique et très simple. Euh, alors, je vous donne des exemples d'en haut. Par exemple, euh, on peut euh, à la, au patch 5.1, ils ont annoncé qu'il y allait y avoir 50% de plantes et de minerais en bois dans le monde. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Donc, vous avez vu que les minerais, les plantes étaient très 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 euh, communes dans Pandarie. Euh, moi euh, qui récolte des plantes les, les feuilles de thé vert qui est la plante de base mais je ne savais plus quoi en faire tellement j'en avais et j'ai arrêté de les récolter tellement j'en avais et tellement c'était commun et j'avais ai aimé... des points jaunes partout sur ma carte
3: tu aurais aimé une petite maison à côté de ton champ alors
0: exactement pour pouvoir les entreposer euh, donc le fait qu'il décide qu'il y ait moins de plantes et moins de minerais disponibles 50% donc de moitié augmente la rareté des plantes et des minerais et donc va augmenter son prix parce que l'offre de ces objets va diminuer ok donc le... ces plantes les minerais vont augmenter de prix les gemmes qui en résultent des minerais les flacons les potions devraient augmenter de prix aussi sauf que attention donc ça c'est ce qu'on peut en déduire avec la théorie économique de base sauf qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu et actuellement moi j'ai l'impression que le marché de toute façon est tellement saturé par les plantes par les minerais parce que tout le monde en a récolté en a farmé comme des porcs pendant deux mois euh, qu'il y a un risque à ce que finalement il, les gens aient tellement de plantes, de minerais en banque et soient tellement habitués au fait que ça ne vaut pas cher pour que la conséquence de, de, ce, de ces drop rates plus, plus faibles ne se voit pas forcément euh, tout de suite et que ça peut mettre du temps éventuellement après ça dépendra de, de votre serveur de, pareil, toujours pareil de la quantité d'offres, de la quantité de demandes euh, autre exemple en début d'extension euh, les composants, les plantes, les minerais par exemple ont tendance à être rares euh, pourquoi Parce que les gens sont focalisés sur leur leveling ne vont pas forcément récolter et puis euh, y a, quand le serveur vient d'ouvrir, bah, pendant les premières heures les premiers jours euh, les seuls minerais, les seules plantes qu'il y a, c'est ceux qui viennent d'être farmés aujourd'hui. Et il y a des gens qui veulent à tout prix monter leur métier euh, très rapidement pour faire un first, euh, first alchimiste euh, du royaume, etc. etc. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là On a une offre qui est plutôt faible, même si en Pandarie, on a vu que c'était le contraire, qu'elle n'était pas forcément si faible que ça très vite parce qu'il y avait énormément de plantes par exemple, si je prends le cas des plantes. Mais en tout cas, pendant les premières heures, l'offre est très 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 faible. Forcément, tout le monde est en train de jouer et personne ne va récolter des plantes et les mettre à l'hôtel des gens tout de suite. Euh, à l'inverse, la demande peut être très forte par certains individus qui veulent un preuve de, de serveur et qui veulent à tout prix l'avoir et qui seraient prêts à payer des ouais, sommes ridicules boost, euh... pour pouvoir aller plus vite. Euh, C'est comme ça, que j'en je, avais peut-être déjà parlé, que j'ai vendu un stack de 20 feuilles de thé vert à 750 PO en début, dans le, le matin de la sortie de Beast of Pandaria, parce qu'il y avait des gens qui étaient dans, dans cette configuration-là. Donc on avait une demande forte, pas forte par la quantité de gens qui le voulaient, mais forte parce que la personne voulait à tout prix, était prêt à payer n'importe quel prix. Et bon, il y avait une offre très faible, en l'occurrence, il n'y avait personne qui vendait sur notre serveur des feuilles de thé vert, j'étais le seul, j'ai mis un stack, et clac, c'est parti à 750 PO dans les 10 minutes. Donc euh, voilà, au... alors que... 6 euh, heures après ça avait chuté et ça valait plus que 50p le stack de 20 plantes parce que les plantes étaient très 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 abondantes et que donc il n'y avait pas de rareté et que donc l'offre était très forte euh, autre exemple les invitations des bastonneurs donc euh, vous avez vu actuellement euh, si on, on le passe enfin, on le pa passe ce cas là au prisme un peu de cette histoire d'offre demande euh, comment elle est l'offre des invitations des bastonneurs Est-ce qu'il y a une offre abondante Faible
2: c'est faible c'est faible ouais. c'est
0: Blizzard qui a dit oui. je balance 10 offres des bastonneurs pendant 24 heures et il y en a pas plus mm. donc 10 sur tout le serveur c'est très très faible c'est vraiment donné au court de goutte euh, comment est la demande de, 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 des invitations de bastonneurs forte les gens il y a tout le serveur qui a envie d'aller voir les bastonneurs il y a peut-être une grande partie des gens qui s'en fichent et qui attendra mais ouais, il y a quand même a une grosse même partie une de joueurs grâce. qui aimeraient bien en avoir une en tout
3: cas plus que 10
0: donc la demande est très forte pourquoi en raison de la mode, du fait que... Enfin, la mode, parce que ça vient de sortir, on a envie d'aller voir. Mmh. Voilà, la nouveauté. Euh, les joueurs qui veulent voir le nouveau contenu rapidement. Euh... Ceux qui
3: veulent montrer qu'ils l'ont en premier. Les firsts. Ouais,
0: ouais, voilà, exactement. Et, euh, et donc, la demande est très forte au début. Et puis, au fur et à mesure que les gens ont leur invitation des bastonneurs donc c'est autant de demandeurs potentiels qui ne font plus partie de la demande puisqu'ils ont eu leur invitation. Euh, au fur et à mesure, il euh, y a de moins en moins de joueurs qui le veulent, ou on passe, euh, les joueurs qui le veulent du coup, c'est les joueurs qui étaient moins pressés, qui ont tout leur temps, euh, et donc le prix dégringole semaine après semaine, et c'est ce qu'on est en train de voir déjà, puisque les, sur notre serveur, alors les invitations des Bastonaires elles partaient entre 30 000 et 40 000 PO la première semaine. Près, ou la de... après ça
2: dépend ça fluctue vachement
0: et puis alors ça fluctue ouais. beaucoup mais ça a une tendance à baisser oui, ça baisse, ouais. voilà et, et je crois que toi tu as eu la tienne autour de 20 000 ouais, ça. Euh, voilà ça a déjà mais baissé à 20 000. et ça va continuer à baisser en plus et alors en plus pourquoi parce que l'offre va encore plus grossir puisque les joueurs qui sont rang 7 je crois hum. En fait, chez les peuvent, peuvent une euh, avoir une invitation et là c'est la vendre, c'est cher ou c'est comment ça je sais, pas, je sais pas, ils peuvent la vendre s'ils si veulent, je pense. Peut, tu voilà, peux voilà, la, ils donner ils la donner à quelqu'un ou tu bon, peux la vendre. Tu peux ouais. la vendre. Donc, il euh, y a des sur l'hôtel des ventes, on a vu des, des gens qui mettaient déjà des invitations de bastonnards parce qu'ils l'avaient gagné et qui les mettaient à des prix Puis, complètement hallucinants. Euh, et ce prix là va baisser, 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 baisser. Du fait
3: aussi coup. que les, les joueurs qui l'achètent euh, par la suite, enfin pas dès le début. Euh, c'est ceux qui n'ont pas forcément envie d'y mettre une grosse somme, donc ne seront pas prêts à mettre une ouais. grosse somme. Donc euh, l'offre devra forcément baisser, euh, s'équilibrer ouais. à la demande. En fait, ouais, ça, ouais, je vraiment ce ça. que tu expliques. Au début. Voilà.
0: Donc voilà comment finalement la loi de l'offre et la demande s'applique. Comment Ce qui compte, c'est comment se fixe le prix en mesurant, enfin en ayant une idée de comment elle offre, comment est la demande. Euh, alors comment est-ce qu'on peut utiliser cela pour s'enrichir euh, ce qui va être important, c'est de savoir reconnaître les moments où le prix d'un objet est surévalué et qu'il faut le vendre. Donc par exemple, euh, je vous prends l'exemple euh, à Cataclysme, quand on raidait en début de le premier palier de raid à la descente de la Loire, au bâtiment du crépuscule, etc. Le seul moyen d'avoir des, des cristaux du maelstrom qui était le composant d'enchantement pour quand on désenchantait des objets épiques, c'était de désenchanter des objets qui tombait à la descente et au bâtiment du crépuscule. Un cristal du maelstrom à cette époque-là, sur notre serveur, coûtait entre 2000 et 3000 PO. Souvent autour de 2500 PO le cristal. Euh, le, c'était, on était au moment où les cristaux du maelstrom, il fallait les vendre ça valait très 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 cher ce qui s'est passé alors on, bien sûr on va pas tout vendre parce qu'on on veut pas juste se faire du fric on veut aussi euh, peut-être enfin euh, se faire des enchantements mais c'était un moment où typiquement les cristaux du Maelstrom c'était intéressant de les vendre euh, et est arrivé le page d'après avec Zulgurub et Zulamad où là tout d'un coup euh, les, les objets épiques ont commencé à dropper en instances héroïques donc Azul Gurub et Zulhamad, et donc le les marché a été inondé de, de loot qui sont tombés euh, de, de loot euh, épiques qui ont été désenchantés et les cristaux du Maestro ont chuté et ce, leur prix a été divisé par 10 sur notre serveur on est passé plutôt entre 200 et 300 PO à cette période là euh, donc le but euh, c'est pour ça que je dis il faut savoir reconnaître le moment où le prix d'un objet est surévalué alors pas forcément surévalué, mais disons qu'il est très très fort et qu'il faut vendre parce que ce prix va baisser. donc On aurait dû, nous ça, on n'a pas du tout anticipé ça, bon, je n'ai pas fait attention à ça du tout, j'avais pas anticipé que le prix allait chuter comme ça, mais on avait 40 cristaux du maelstrom qui dormaient dans notre banque de guild et Zulgurib et Zulman sont arrivés et le prix a chuté. On aurait dû tout vendre juste avant, euh, se faire énormément d'argent et sachant qu'après on aurait pu ça tout ça racheter être, à un prix beaucoup plus faible.
3: Ça peut être le cas par exemple aussi pour les euh, les formules d'enchantement ou les formules de euh, d'alchimie, de, de choses comme ça, que tu droppes euh, en instance au début et que tu peux revendre parce que euh, bah, les gros joueurs, ils ont envie de monter leur métier pour euh, faire des meilleurs ils enchantements, et Ils sont prêts, à payer, sont prêts euh, à payer très cher en Donc,
0: début pour quand ils font bah, la je course. Je sais pas
3: s'il n'y a pas aussi le fait qu'en fin d'extension, Souvent, l'argent s'accumule aussi pas mal quand même. On a, on, on a plus de sous aussi. On a bien accumulé d'argent à la fin de notre extension. Donc, au début de la suivante, on a des sous aussi pour mettre... Euh, on est prêt à payer le prix fort aussi parce qu'on a les, les moyens de le faire.
1: Ouais, ce qui est rigolo par rapport au Christophe du Maestrum, c'est qu'on dit on n'a pas vu quoi venir, mais on faisait trop des blagues. Quoi. On était là, ouais, de toute façon, euh, on était... En fait, je me rappelle, on était sur le channel de général. et on disait, ouais... Euh, Vendez vite vos cristales du Mastrom, demain ça vaudra un PO, etc. Et donc, du coup, je me dis, purée, on n'a pas vu le coup venir, mais on faisait trop des blagues, et c'est là qu a... <rire> qu'on ouais. aurait pu. Et c'est arrivé. Et On
2: aurait les revendre et tout, et. Ouais. Ça veut dire que c'est un peu la même chose, euh, en ce moment, pour les cristaux de char. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen que d'en avoir, euh, En raid. En raid, ou peut-être en tuant les rares, quoi. Mais sinon. Si, euh... Ah si, il y a la quête journalière. Enfin, le, le. Si on ouais. peut en crafter ouais. un par jour. Ouais, non, non si moi, on peut en crafter jour. Mais est-ce que mais demain, jour, est ils non. vont nous mettre
0: des zéros? Où on droppera des cristaux enfin, si, de chat, ils en mettent. Et, et du coup le a prix. Il y pas. De voilà. Là. On sait pas. Le problème c'est ah, ça. Ouais. Le jour où on sait que demain euh, au patch 5.2 il y a des zéros et que les zéros chaque boss trope un épique, là on est sûr que le prix des cristaux de chat oh. il va diviser divisé par 10 Donc c'est vrai que là voilà c'est quelque chose qu'on peut voir venir. Le problème c'est que tout le monde va le voir venir et que du coup bah, en plus, le podcast non mais il peut très bien euh, quand il y a eu, déjà eu un précédent avec les Maelstrom euh, mm -hmm. peut, les gens peuvent apprendre de leurs erreurs bon a priori sur une grosse population nombreuse euh, on n'apprend pas forcément tant que ça et on s'en souvient pas euh, alors un deuxième moyen de s'enrichir c'est de savoir reconnaître les moments à l'inverse où le prix d'un objet est sous-évalué et qu'il faut acheter par exemple, euh, certains composants d'artisanat, lorsque le marché est inondé en début d'extension, parce que tout le monde a fait son leveling, a récolté des ressources et essaye de les revendre, bah, il y a un moment comme ça où euh, le marché est vraiment inondé de ces, ces choses-là et ça peut être intéressant d'acheter en se disant que le prix remontera plus tard. Voilà, quelque chose d'un peu risqué, quelque chose de peut-être... Euh, pas forcément intéressant à faire parce qu'il faut réussir à stocker tout ce qu'on a acheté, mais il y a des moments où on peut se rendre compte qu'il y a des choses où le prix va monter plus tard. Euh, troisième manière de s'enrichir, c'est de transformer des objets pour leur donner plus de valeur. Euh, par exemple, typiquement, vous allez à l'hôtel des ventes, vous regardez les objets qui sont en vente et euh, donc vous avez des objets verts de niveau, enfin euh, pour niveau 90 par exemple et vous pouvez trouver que certaines personnes veulent s'en débarrasser, que plein de gens vendent des objets et qu'ils les vendent vraiment pas cher à 10 PO, 20 PO, 30 PO. Et, euh, et vous pouvez savoir euh, quel est le prix non pas de cet objet mais de sa valeur en composant des désenchantement. Vous l'achetez, vous le désenchantez, vous revendez les composants et si vous savez le prix à peu près que se fixent les composants d'enchantement et combien vous allez en gagner en désenchantant cet objet, ben vous pouvez faire une plus-value. Euh, donc en gros, l'idée c'est d'acheter des objets en dessous d'une certaine valeur que vous connaissez à des gens qui eux ne savent pas le prix réel des objets sous forme de compos. Parce que eux, ils vendent juste l'objet tel quel et ils se disent, bon, ça intéresse personne, un objet vert, c'est pourquoi un reroll, etc. Ça peut être intéressant, il faut juste bien savoir à partir de quel prix c'est intéressant d'acheter ou pas. Et euh, moi, je me suis fait passer un moment de, une règle comme ça qui était, euh, euh, tous les objets verts de tel niveau-là, de niveau 80 par exemple, en dessous de d'IPO, j'achète. Par défaut, j'achète tout. J'achète tout parce que je sais que je vais les désenchanter, revendre les compos et que je vais faire euh, euh, 30, 40, 50% de plus-value. Alors attention, dans toutes ces histoires-là, le problème, c'est de faire attention au risque. Forcément, plus c'est risqué, plus le, ce que vous allez faire est risqué, plus ça peut rapporter gros. A l'inverse, moins c'est risqué, moins ça rapporte. Euh, je me souviens, il y a quelques années, à l'époque euh, Birdie Crusade, je crois, euh, j'avais trouvé des, les, des gens qui vendaient du cuir moyen à un prix très 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 bas, mais vraiment extrêmement bas. Euh, c'était euh, le marché était inondé de cœurs moyens. On sait pas trop, je savais pas trop pourquoi à l'époque. Et ce que je m'étais rendu compte, c'était qu'avec mon objet qui était travers du cuir euh, je pouvais acheter les cœurs moyens, acheter, acheter en basse tout, tout ce qu'il y avait à l'hôtel des ventes, créer des objets et revendre ces objets aux marchands, aux PNJ, et je faisais de plus-value parce que finalement les cœurs moyens étaient vendus à un prix tellement bas que que vraiment juste en, sans, sans prendre aucun risque je vendais au PNJ et je faisais de plus-value de 20 ou 30% par rapport à ce que j'avais investi donc j'avais dépensé je, à l'époque c'était des boutons pas trop énormes c'était peut-être 300 PO 400 PO euh, j'avais acheté 400 PO de cure moyen j'avais créé des objets pour 400 PO, ça avait eu un peu de temps mais c'était en mode automatique, ça se faisait tout seul euh, et j'avais vendu aux vendeur et j'avais retiré euh, 600 ou 700 PO au final euh, bon c'était quelque chose euh, là où il y avait zéro risque parce que je savais à combien se revendait, combien j'allais faire d'objets par rapport à ce que j'achetais combien j'allais revendre au PLJ zéro risque par contre la plus-value n'était pas énorme euh, je vous ai dit j'avais dépensé 300-400 j'ai gagné 600 c'est bon hein. j'avais dépensé 300-400 j'ai gagné peut-être 500 je vais gagné 100 PO au final est-ce que ça valait le coup de passer autant de temps à faire ça pour gagner juste 100 PO euh, pas forcément mais c'était un bon, un bon exemple de moment où on, on Enfin, où on prend très peu de risques et où on gagne un petit peu, mais très peu. Alors, il y a plusieurs manières de gagner beaucoup d'argent en prenant des risques. Euh, la manière numéro un, la meilleure, ça marche pas forcément sur les gros serveurs, mais sur un serveur à population moyenne ou petite, en général, ça marche très bien. Euh, C'est de détenir un monopole. Euh, comment est-ce que vous faites pour détenir un monopole Donc, Un monopole, ça veut dire que vous allez être le seul offreur d'un objet. Euh, et donc, vous allez fixer le prix que vous voulez de cet objet. Euh, L'idée, c'est pas d'avoir un monopole sur tel objet pendant euh, 3 mois, c'est juste pendant 24 heures, 48 heures, 3 jours éventuellement, euh, ou en début de week-end pendant quelques heures. Euh, des fois ça marche bien ou juste avant les raids il y a beaucoup de gens qui font ça à 8h du soir ils savent que vers 8h, 9h il y a tout le monde qui va venir acheter des compos, des flacons des choses à l'hôtel des ventes pour les raids de soir et qui seront obligés d'acheter maintenant tout de suite euh, bah, d'avoir un monopole dans le sens où euh, tous les objets un type d'objet il y a que vous qui le vendez au prix que vous avez fixé il faut pas être trop gourmand sinon les gens n'achètent pas mais vous pouvez des fois vous faire plaisir et mettre un prix très élevé euh, qu'est-ce que ça signifie Vous allez à l'hôtel des ventes, vous allez regarder qu'est-ce qui se vend de cet objet-là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vendent cet objet ou qu'ils le vendent à des prix pas très élevés ou que vous avez bien observé, que vous savez qu'il ne va pas y avoir tout d'un coup quelqu'un qui va débarquer avec embêtant 50 stacks de cet objet-là. Vous allez tout racheter ce qu'il y a à l'hôtel des ventes et tout remettre à un prix plus élevé. Vous pouvez ne pas être très gourmand et mettre 10 ou 20% plus cher. Vous pouvez être gourmand et mettre 50% plus cher. Vous pouvez être très gourmand et vous dire Je sais qu'il va y avoir une forte demande ce soir, juste avant le raid, parce qu'il y a tous les gens qui vont en raid qui vont avoir besoin de ça. Et euh, vous dire Ben voilà, je double le prix et ils vont payer.
3: Ils vont payer. Mais sans avoir le monopole sur tout, ça peut être. Enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de le faire euh, sur, par exemple, des, des anciens tissus. Euh, tu vas à la hache et tu vois que, euh, je sais pas, les, les 15 premiers, c'est un mec qui les a mis à. Je veux dire un, un prix au hasard, mais genre à, à 2 po euh, les, je sais pas les cinq tissus de po, et tu vois que après les 15 premiers où ils sont à ce prix-là et c'est le même mec Camille... Euh, les euh, les cinq tissus vont être à 10 po et c'est juste le premier il a mis très très bas pour les vendre et c'est vrai que moi tu ça m'est arrivé de, euh, de racheter de racheter en effet les je sais pas je sais plus combien mais les 15 premiers euh, qui sont très très bas contrairement à ceux d'après et de remettre à un prix à un prix qui est qui est pas si haut que ça mais qui est nivelé avec le suivant un, ou un poil en dessous 9,99 au lieu de 10 et ça permet que tu euh, finalement t'as le monopole des, mmh. euh, des 30 ou 40 premiers tissus là on parle pas
0: de monopole on parle d'achat d'objets qui étaient sous-évalués, enfin que la personne ne connaissait mmh. pas leur prix, ils les, a mis oui, les amis très, très peu cher sont débarrassés et que toi mmh. tu oses leur acheter tout et les mettre au vrai prix du marché que tu estimes être, mmh. même un prix avantageux être le premier de la liste moins cher mais là, tu dis c'est un un monopole. Pas du tout. Il y a des gens derrière toi qui en ont. Mmh. Euh, c'est juste, tu es premier monopole, sur que la as liste. Tout, tout, tout. L'idée du monopole, c'est vraiment de chaud, dire, hein. j'achète tout cet objet à un moment où il n'y en a pas du tout. Et donc, c'est moi qui décide du prix. Et euh, moi, j'ai fait ça souvent euh, sur les vies volatiles à l'époque Cataclysme. Pendant un moment, je suivais le cours du vies volatile en détail. Je savais quel était le prix auquel ça partait, le prix auquel les gens étaient prêts à payer au max parce que j'avais fait des tests de le vendre, de mettre un peu plus cher, un peu plus cher, etc. Et euh, j'avais fait des moments où, je, voilà, quand on voit qu'il y, y a des vies volatiles à l'hôtel des ventes, ils sont à un prix correct, voire peu, un peu pas très cher. Et vous vous dites, ben bah voilà, j'achète tout, je remets plus cher, au double, j'attends. Et toutes les heures, je vais voir l'hôtel des ventes. Et tous les mecs qui vont mettre des vies volatiles moins chères, je rachète tout. Je rachète tout pour rester pour qu'en premier de la liste, il ouais, y ait des Volatile à mon prix que j'ai fixé, qui est assez élevé. Pas forcément très élevé, hein. c'est pas une question d'arnaquer forcément, mais à un prix que j'estime être un prix correct, voire un peu cher, où les gens, voilà, il faut qu'ils aient vraiment envie de les avoir pour les payer. Euh, et j'ai fait ça pendant quelques temps, moi des fois, de m'amuser à voilà à me dire de toute façon les vies volatiles, j'en ai besoin de plein pour j'en aurais besoin de plein pour toute l'extension donc si jamais ça me reste sur les bras c'est pas grave je les aurais je les aurais payé à des prix avantageux mais je tente ce truc là et j'ai passé des semaines des fois avec avec vraiment euh, à, à la fois réussir à récupérer tout l'argent que j'avais investi, à récupérer plus et à me retrouver avec le double de vie volatile en plus dans ma banque. Donc finalement à avoir récupéré plus d'argent que j'avais investi et à avoir euh, des centaines et des centaines et des centaines de vie volatile en plus en, en rab. Euh, voilà donc quelque chose euh, qui est assez risqué. Il faut manier avec précaution et la question enfin la question clé dans cette histoire-là, c'est vraiment de savoir à combien un objet combien un objet vaut au moment présent et à combien il part. Pour être sûr, des fois, un monopole peut se planter si tout d'un coup, il y a une, une abondance de gens qui mettent les objets à des prix peu chers. Des fois, il faut se retirer, il faut laisser tomber et se dire, c'est pas grave, je, les, je récupérerai ma liste et je les revendrai au pire, au même prix que je les ai achetés un peu plus tard et puis ça partira. Et donc, on n'aura rien perdu. Euh, un autre principe d'économie un peu connu euh, que dont on voit souvent les, enfin avec lequel on peut s'enrichir un petit peu, c'est les histoires d'asymétrie d'information. On a des joueurs qui ne savent pas, par exemple, que certains objets s'achètent au PNJ, donc au personnage non joueur. Là, dans ce cas-là, si vous vous savez que ça s'achète à un PNJ et que certains joueurs ne le savent pas, il y a des joueurs qui s'amusent à acheter au PNJ des objets et à les mettre à l'hôtel des ventes, en se disant tel joueur quand il va chercher euh, j'ai besoin de tel objet pour crafter telle chose etc il va chercher sur l'hôtel des ventes va le trouver va l'acheter et donc va payer 5 po ou 5 po ou 10 po un objet qui se vend à l'hôtel au pnj de telle ville reculée de d'Azeroth à 10 pa et donc forcément ça c'est euh, une plus value très importante euh, et donc tout ce qui s'est passé c'est que la personne a été victime d'une asymétrie d'information vous vous avez d'informations mais il n'y a que vous qui l'avez et la personne qui vous achète, elle ne sait pas que l'objet que vous lui vendez, bah, c'est de la câblote, dans le sens où vous l'avez payé d'IPA très loin. Euh, cette, euh, ce n'est pas forcément de l'arnaque dans le sens où, moi, souvent, j'ai la flemme d'aller chercher un compo qui se trouve à l'autre bout de la Terre, mm. ou qui se trouve assez loin, alors que PO, qu'est-ce que ouais, c'est Je paye mes PO, je l'ai maintenant, et je ne me casse pas les pieds à aller le chercher. Tu
3: devais d'abord regarder à la hache, si ça y est, avant d'aller voir... La flemme d'aller chercher site, sur
0: UOED ou sur GeoJay oui, pour mm. voir... Euh, Où est-ce que c'est et Bon, allez, je paye mes 5 PO au mec qui, qui lui a fait l'effort d'aller le chercher. Et puis, ouais, moi, surtout que 5
3: PO, tu te dis, c'est rien du tout. Quoi.
0: Voilà, mais la personne qui l'a fait, qui est avant est un objet d'IPA à 5 PO, vous imaginez la, la, ouais, la le bénéfice qu'il fait. Quoi. Euh, vous pouvez aussi utiliser, alors beaucoup font ça, les erreurs des joueurs. Euh, un certain nombre de, de joueurs se trompent quand ils mettent leurs enchères et, et lancent leurs enchères à des prix très très peu cher euh, parce qu'ils ont mis par erreur l'objet en vente à ce prix là euh, beaucoup de gens utilisent des add-ons pour faire ça je sais que auctioneer qui est un des plus gros add-ons les plus connus euh, pour tout ce qui est attrait à l'hôtel des ventes permet de faire ça euh, de surveiller euh, un certain nombre d'objets spécifiques et dès qu'il les trouve à des prix inférieurs à telle valeur et eh ben il vous dit attention il y a quelqu'un qui s'est trompé sur le prix de ce truc là il le vend vraiment pas cher je vous conseille de l'acheter et on l'achète et on le revend au vrai prix ce qui s'est passé c'est qu'une personne s'est trompée ou ne sait pas à combien ça se vend cet objet là et donc vous vous savez vous le rachetez et vous allez le mettre au vrai prix du marché par rapport à l'offre la demande tout ça tout ça euh, voilà donc en gros la clé pour réussir à se faire de l'argent par ce biais là c'est d'observer les prix c'est vraiment d'avoir une idée du prix qui équilibre l'offre et la demande de connaître, il suffit pas seulement de connaître les prix pratiqués à l'hôtel des ventes il faut se méfier avec ça parce que, il euh, y a des adaptes qui vous permettent de scanner l'hôtel des ventes pour avoir une estimation au fur et à mesure qu'il a vu beaucoup l'objet, à combien il se vend. Le problème, c'est que ce qu'il ce qu vous donne, c'est pas à combien l'objet se vend, c'est à combien l'objet est mis en vente. Or, ce qui vous intéresse, vous, c'est à combien l'objet part, se vend, parce qu'il est acheté par quelqu'un au prix, sont prêts le prix à payer pour auquel acheter. il est fixé. Exactement. Alors, je voulais terminer juste cette petite partie. Euh, avec un point sur les arnaques. On pourrait avoir l'impression que tout ce dont je vous ai parlé, c'est un peu des arnaques, d'une certaine manière. Euh, alors, faire attention, c'est pas du tout le cas. Une arnaque, qu'est-ce que c'est, euh, arnaquer quelqu'un dans World of Warcraft, qu'est-ce que c'est C'est, euh, essayer de stimuler des erreurs de ce joueur. Si le joueur a mis un objet et s'est trompé sur le prix, et que vous, vous le voyez, et que vous lui achetez, euh, bah, voilà, pas il a une fait arnaque. une erreur. Ce n'est pas une arnaque. Je veux dire, vous avez euh, vous surveillez les prix, vous regardez bien ce qui se passe. <rire> voilà, vous avez euh, été là au bon moment avec la personne qui s'est débarrassée d'un truc. Il y a des chances que cette personne fasse une requête, disant au MJ qu'il s'est trompé, nan nan nan, et que peut-être, euh, le MJ, soit il est intraitable, soit il redote son objet. Pour autant, il va pas vous l'enlever parce que vous, vous l'avez acquis, acquis de manière totalement légale. Bon, J'aimerais bien savoir est-ce que les MJ répondent à ce genre de requête euh, par contre, si vous, si vous, si vous, donc, euh, gagner de l'argent sur les erreurs des joueurs, pourquoi pas gainer, Stimuler les erreurs de joueurs, c'est pas pareil. Là, vous, vous envoyez un objet, un objet en contre-commandé à un joueur avec un prix exorbitant de 1000, 2500 PO, 2000 PO. Là, vous, vous lui mettez un piège. Vous êtes en train d'essayer de faire une arnaque, de stimuler son erreur. C'est pas lui qui fait une erreur, c'est vous qui l'encouragez à faire cette erreur c'est vraiment pas la même chose. Euh, mentir sur ce qu'on va donner, dire qu'on va vendre un objet à quelqu'un et que la personne nous dit « ok », qu'on se met d'accord sur un prix et que dans la fenêtre d'échange, on met un autre objet qui vaut beaucoup moins et que la personne se fait avoir paye, etc. Là, euh, clairement, on parle d'arnaque. Il s'agit pas d'exploiter des connaissances du marché, etc. et de, 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 de faire des commerces légaux il s'agit d'une arnaque euh, à chaque fois quand dans tous les points que j'ai mentionnés pour se faire de l'argent, il s'agit d'exploiter une information euh, Voilà. dans le cas du monopole par exemple créé, où vous avez acheté tous les objets et vous achetez tout ce qui sort de cet objet pour fixer votre prix à un prix élevé, vous prenez un gros risque à faire ça très gros risque. Peut-être que ces objets-là, vous n'arriverez jamais à les vendre. Peut-être que vous avez surévalué le prix et que en réalité, le prix de cet objet ne fait que baisser jour après jour et que vous n'arriverez même pas à le vendre au prix que vous l'avez acheté et que vous allez les vendre moins cher et que vous allez perdre de l'argent au final. Et personne n'oblige les joueurs qui vous l'achètent à un prix élevé à vous les acheter. Ils peuvent toujours aller les farmer de leur côté. Euh, le cas de l'objet mis en vente à l'hôtel des ventes alors qu'il s'achète en PNJ, pareil. Finalement, euh, le joueur qui achète cet objet à 10 PO alors qu'il se vend 10 PA ailleurs, euh, il paye finalement la flemme de se renseigner, de se déplacer, d'aller le chercher. Voilà, donc finalement, euh, moi je trouve que c'est très intéressant d'avoir un peu quelques notions de base d'économie pour comprendre comment ça marche dans World of Warcraft. Et je vous encourage à aller vraiment creuser un peu ces questions-là parce qu'il y a des gens qui débattent, qui euh, se posent des questions sur les prix de tel objet et se donnent des conseils. Euh, très régulièrement, je recite le site tapa.mp.o euh, ou sur les forums, c'est une mythe d'informations de joueurs qui échangent leurs tuyaux sur euh, tel objet, dans tel patch, j'ai vu que euh, dans le prochain patch, il y avait une modification sur telle chose, et du coup, j'imagine que ça va provoquer un effondrement ouais. ou euh, une, une réévaluation des... de certains, certains, certains euh... objets, etc. Euh, bon, après, euh, c'est toujours un pari sur l'avenir et c'est toujours quelque chose qui est risqué et avec lequel il faut faire attention, mais à force d'observer, d'essayer un petit peu, avec une petite somme d'argent, d'investir, de, de revendre, etc., sans mettre trop d'argent en puis c'est des PO, c'est pas du vrai argent, ben on commence à comprendre le truc et le à, pouvoir, euh, à pouvoir vraiment se faire beaucoup d'argent sans bouger de chez soi et en restant à l'hôtel des ventes, et on comprend tous ces joueurs qui, finalement, passent leur journée devant l'hôtel des ventes à acheter et vendre, acheter et vendre, acheter et vendre, notamment avec l'armure mobile. Mmh. On passe maintenant... Au parti au fait et à la partie boss
2: Au fait, Yori, de quoi tu nous parles ce mois-ci Je vais vous parler d'un au fait qui a été implémenté au page 5.1. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je me suis remis dans le, enfin, je, je me suis mis dans le combat de mascotte. Et donc, le au fait, je vais vous parler, c'est raid de mascotte. Oh. Normal. Ouais. Donc, en fait, c'est. Des
0: mascottes un... qui font un raid à 40, <rire>
2: peut-être qu'en. <rire> Et ils euh, il les pieds de Granados. <rire> <rire> en fait, c'est mieux ce que vous avez parlé au mois dernier. En fait, c'est que. Euh, ils ont. Ils ont rajouté des loot sur certains anciens boss de raid ah, pour oui. inciter justement à aller dans ces vieux raids. Alors donc, euh, ce haut fait consiste à collecter les 12 mascottes euh, de, des... sur les euh, boss. Donc en fait, ils sont répartis. En fait, il y a trois boss sur quatre raids euh, où il faut en récupérer. quoi. Et, euh, et Alors, c'est quel raid Alors, c'est le raid. Quel euh, boss Il y a Molten Core, Core. le repère de l'Aile Noire. Ouais. Euh, aq 40 et Naxxramas.
0: Ah, mais Naxxramas version niveau 80 alors du coup.
2: Euh, ouais c'est ça.
0: A King.
2: Ouais. Donc euh, le drop rate sur ces boss est assez bas. Mais euh, moi j'ai fait euh, cœur de magma et enfin euh, je dois avoir peut-être beaucoup de chance mais euh, j'ai eu les mascottes euh, les trois. La foulée, ouais, dans la foulée. Ah
0: ouais. Alors, alors ça va alors. Ouais. Alors je pense pas que. Donc c'est euh... pas du 0,1%. Bah, c'est du ah, 2-3 ah, bah, En
2: fait, enfin moi j'ai fait le cœur de magma. Euh, j'ai enchaîné avec euh, Naxramas et là j'ai rien eu donc du coup je suis parti voir le drop rate parce que je pensais que c'était immédiat quoi. Et en fait, évidemment, c'est à quelques pourcents quoi.
0: Ouais, alors je pense Donc t'as eu de la eu chance voir. sur le premier, mais bon, c est, c est... Voilà. si c'est 2-3%, c'est. C'est le
2: tenter, truc quoi. que t'as pu soloter ouais, ouais, enfin, sauf Naxramas où il y, euh, y a. Ah, j'ai pas fait le repère de l'Allemand encore, mais bon, c'est pas. Le
0: premier faire, boss à soloté. Euh, mais je crois qu'ils ont,
2: ont apporté des modifs sur le boss de manière à ce qu'on puisse le faire tout seul. Mais par exemple, sur Naxramas, il y a Vicidus, c'est la, la grosse gelée verte. En ouais. fait, je, je savais pas comment le battre, donc j'ai abandonné au bout d'un moment. Ouais, il faut regarder la strat pour se trouver ouais, un peu particulier. Et il y a les boss jumeaux, donc il y en a un qui soigne l'autre, il y en a un qui est insensible au ouais, Il faut les ouais. mettre loin l'un de l'autre. Ça,
3: il en face. Mais il y a
2: des gens qui arrivent à le soloter, ça. Hein. Enfin, moi, j'y suis un peu à l'arrache, la quoi. Il ouais. y a un chasseur qui
0: disait, je sais plus sur quoi, qui disait. Euh, mais là
3: maintenant ou depuis euh... Qui
0: disait qu'au niveau 85, il le solotait ce boss-là. Et qu'au 90, c'était encore plus facile, quoi. D'accord. Et bon, il, doit, nous, il, il doit, y a des méthodes, de manières de faire pour <rire> le soloter, quoi. Ouais. Ah, oui, oui, après, après a, nous, ça, on y va un peu à l'arrache, ça passe pas, quoi. Il y
3: peut-être des techniques Il mais c'est intéressant
0: comme défi. Ouais, du
2: coup. Et donc, euh, le... ça offre 10 points de haut fait, donc ça c'est bien. Et on gagne en récompense Monsieur Bigglesworth. Est-ce que vous savez qui c'est C'est un mec avec des lunettes. En fait, c'est une mascotte. Avec des lunettes C'est un petit chat. Oh Et en fait, on. Il n'y a peut... pas de lunettes euh, Il ne me semble pas. <rire> <rire> en fait, on peut rencontrer ce... cette mascotte dans Naxramas justement. Ah. C'est le petit chat qui se balade ah, qui à l'entrée. La à l'entrée. Ouais, c'est ça. Et que, quand on le tue, il y a. Je crois que c'est quelqu'un qui fait Oh, je vous cherche, je vous traquerai je ne sais pas si vous voyez. Si, 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 je vois
3: le chat à l'entrée. Je n'ai jamais vu quel t'as parlé. Mais si on le
2: tue, on entend quel t'as qui crie. Ouais, Enfin bref. Mon chat. Je retrouverai quoi. C'est rigolo. Ah, c'est cool. Un peu comme Malganis qui crie. je. C'est ça. Donc cette mascotte, tu peux
1: t'en servir pour le combat de mascotte. Exactement. Un chat. Mais alors, du coup, ce truc-là.
0: Tout le monde peut pas dropper sur les raids. Si la mascotte elle tombe, si t'y vas à 3 bah, J'imagine va... que oui, c'est parfait. Il va falloir un faire un besoin, random, quoi. Un random, ou un truc comme ça, quoi. Ouais, donc c'est pas forcément rentable de le faire à plusieurs. Enfin, il vaut mieux le faire moi, chacun. Enfin, si on arrive à se les ouais. boss, faut y aller tout moi,
2: seul. Moi, j'y vais tout seul parce donc, que j'ai plus je... de
0: chance. Euh...
2: Je préfère euh, le looter pour moi.
0: <rire> <rire> Normal. Moi, je fais pareil en raid. Je vais tout seul en raid. J'arrive pas à tomber un seul boss, mais <rire> si jamais j'arrive à tomber un boss, les loots, c'est pour moi. En plus, lui, c'est un faux
1: parce qu'une fois, il m'appelle, il me fait, ouais, tu veux pas venir m'aider? faire Torabon 25,
2: machin.
0: Oui, mais tu as déjà raconté oui, ça. Oui,
2: tu, tu l'avais déjà parlé.
0: D'ailleurs, oui. il y a un éditeur qui me disait qu'il pensait
2: qu'il tombait plus cette Oui, euh, mais non, bon, ça, ça tombe toujours. Et non, que... ça tombe toujours. Ah, bon. enfin, sauf si depuis Mist of Point ça a été changé. mais. Enfin, en tout cas, ils ont, de toute façon, ils
3: prévoient que les gens y aillent seuls, seul, puisqu'ils oui. ont changé que tu n'as plus besoin d'être en groupe raid pour aller dans les anciens ancien raids, etc. Ouais, tout ouais. est prévu pour que tu puisses. Le soloté, euh, si tu veux. Ouais, et puis si le
0: drop rate est 2 ou 3%, euh, t'as pas envie d'y aller 3 fois avec tes 3 amis pour qu'il ait tous les 3 la mascotte. Ouais. Enfin, C'est super relou. Donc, euh, si t'as pas d'amis, tu euh... vas tout seul. <rire>
2: C'est
0: encore plus dur. Okay, ok, merci beaucoup. Charisse, tu nous parles d'un petit boss ce mois-ci
3: Ouais, d'un gros boss même. Un gros euh, Je vais vous parler d'Alakir. Vous vous souvenez sûrement de ce seigneur élémentaire
1: Ah, oh, oui, oh, okay. que ouais. tu voulais à tout prix faire.
3: Celui que je voulais tout préférer. Celui qui a une
1: fraîche de menthe.
3: <rire> ça, ça, je sais pas. <rire> euh, tu lui demanderas. Euh, donc je vais vous parler en effet du seigneur élémentaire à la kyr. Euh, les seigneurs élémentaires, c'était des lieutenants les plus, enfin, c'était les lieutenants les plus fiables et les plus forts des armées des dieux très anciens donc au tout début euh, leur objectif c'était de maintenir le monde d'Azeroth dans un état de perpétuel chaos alors il y a tout un débat si Je vous cherchez sur comme, internet euh, alors c'est bien expliqué que les seigneurs élémentaires ils sont pas méchants c'est juste leur but c'est de mettre le chaos mais ils sont pas méchants ils sont pas méchants ouais. Voilà, je ne sais pas vraiment euh, la nuance méchante gentille. Euh, C'est
0: un peu comme notre fille dans l'appartement. Il y a des <rire> jouets, il y a des trucs, des livres, des DVD, des machins. Elle, met
3: juste, le chaos, elle est pas méchante, elle veut juste mettre le chaos. C'est ça. Voilà. C'est pas de la méchanceté. C'est inné. C'est comme ça. Ils mettent le chaos. Euh, mais du coup, quand les Titans euh, ont vaincu les dieux très anciens, euh, les seigne seigneurs élémentaires ont été battus, bannis pardon, et emprisonnés dans un autre plan donc le plan élémentaire euh, qui est une sorte de, de, de prison euh, dans un plan parallèle quoi. Euh, il existe quatre seigneurs élément élémentaires, je pense que vous les connaissez
0: on, en a, déjà parlé. Euh, on en a déjà parlé Ragnaros ouais. alors débat, cher auditeur est-ce qu'on dit Ragnaros ou Ragnaros, Parce Ragnaros on voit des gens qui disent l'un et des gens qui disent l'autre alors, Ragnagna ou Ragnaros? <rire> ou
1: Ragnaros?
0: Écoute, ah, bah, que moi, question. je dis
3: Ragnaros, parce que Ragnaros, c'est quand même pas top, quoi. Mais Alors,
0: Neptulon, bon. Ragnaros, Néptoulon. Alakir, et celle dans les, <rire> le tréfonds, là. Celle de Pierre, là. La fille, là. La
1: grosse. Qui?
3: Pas Sous sympa, tiens.
1: Terrazan. La maman à lunettes, là. <rire> la maman
3: à lunettes. Elle ah, ouais.
1: pas de lunettes, si. <rire> Terrazan. C'est Terrazan.
3: Terrazan. Ah, voilà. Voilà, donc quatre seigneurs élémentaires, puisque quatre éléments, euh, et chacun est représenté par un seigneur élémentaire, et chacun ils ont des sbires euh, en fonction de leur élément. Euh, donc depuis qu'ils ont euh, que les dieux très anciens ont été euh, vaincus, les seigneurs élémentaires sont donc dans, la, dans le plan élémentaire, et euh, bah du coup, comme ils n'ont rien à faire, ils se font la guerre entre eux, euh, avec objectif chacun de pouvoir contrôler euh, l'intégralité du plan élémentaire. Euh, cependant, euh, pendant les événements précédents le cataclysme, la séparation des plans euh, entre donc le plan élémentaire et, et notre notre monde d'Azeroth euh, est de plus en plus mince à cause des actions du marteau du Crépuscule et au fur et à mesure, les élémentaires euh, se firent de plus en plus présents jusqu'à attaquer directement Orgrimmar puis de tonnerre, hurlevent et forge fer. Ça, vous vous en souvenez quand c'était ouais, les, les événements pré-cataclysme pré où il y en avait partout euh, tout le temps quoi, qu'on pouvait plus rien faire. Euh, et du coup, vu que cette euh, cette fissure est de plus en plus légère, on va dire, euh, la barrière est de plus en plus légère, et du coup, elle demeure quand il commence à, enfin, quand il décide d'aller devenir euh, le chef et détruire tout le monde, euh, il il dit que le, le bon plan, c'est d'enrôler les seigneurs élémentaires parce qu'ils sont extrêmement puissants. Euh, donc il essaye de recruter euh, chacun des quatre euh, et certains le suivent et d'autres non donc Alakir et, Ragn et Ragnaros, je dirais, <rire> et Ragnaros euh, se joignent à lui tandis que Neptulon et Thérazane euh, décident de euh, euh, de l'affronter et d'être contre elle de mort donc pour différentes raisons vous pouvez retrouver ça en cherchant sur internet euh, donc chaque, euh, chaque seigneur élémentaire euh, enfin, ils sont dans un plan différent, de, dans une zone différente du plan élémentaire, euh, et donc notamment à la Kyr et dans une zone qui s'appelle le mur céleste. Donc c'est la, la partie du plan élémentaire où il est. Euh, et du coup, vu que la barrière entre le plan élémentaire et nous euh, s'étiole au fur et à mesure, on peut accéder donc au mur céleste, donc la zone où est, euh, est euh, emprisonné, banni euh, le Seigneur euh, du Vent. Euh, c'est accessible depuis Uldum et notamment par le trône des quatre vents c'est pour ça qu'on n'y accède qu'à cet endroit là et donc pour chaque euh, seigneur élémentaire, euh, Ragnaros c'est au niveau euh, des terres de feu, des terres de feu. Euh, voilà, chacun est accessible par un endroit, euh, terrazan en tréfonds etc euh, donc du coup euh, Alakir c'est le, le, le dernier boss du trône des quatre vents euh, sachant qu'il n'y a que deux boss, dont le premier qui correspond à trois personnes mais c'est un seul boss euh, et ensuite il y a Alakir donc c'est une petite instance euh, qui n'est pas facile quand même à maîtriser parce que le premier boss il y a toute une strade qui est quand même assez complexe euh, mais voilà une, une belle instance au niveau de, de la configuration je trouve ça très beau euh, au niveau de la strade donc juste si, euh, si vous n'avez jamais fait Alakir et que vous souhaitez le, le faire euh, c'est pas très compliqué aujourd'hui parce que forcément euh, on est meilleur qu'au niveau 85 mais il y a quand même des petites choses à savoir. Il y a trois phases dans le combat. Euh, dans la première phase, euh, il faut faire attention parce qu'il y, euh, y a en fait un mur de tornade qui tourne autour du boss. Donc le boss est au milieu d'une plateforme. Il y a deux murs de tornade, c'est vrai.
0: Qui arrivent vers la droite, vers euh, la gauche. Voilà, ou... qui,
3: qui tournent en continu. Et, euh, et donc ce mur de tornade, il y a juste un petit trou... Dans le mur et il faut euh, passer par le trou pour pas se prendre la tornade pour euh, pas se faire éjecter de, la, plate faire éjecter de, la, de la plateforme. Ça c'est principalement euh, la, la P1. Euh, la P2 est quasiment similaire sauf qu'il y a des add en plus à, qui apparaissent et qu'il faut tuer parce qu'ils nous buffent et que ça permet de faire plus de dégâts au, au boss et qu'en plus les dégâts sont <rire> croissants donc euh, donc faut tuer très vite le boss, enfin le descendre au maximum jusqu'à 25, enfin le plus vite possible jusqu'à 25%. Et la dernière phase qui était peut-être la plus compliquée, parce qu'il faut se repérer oh oui. dans l'espace, euh, c'est là où on perd toutes les filles dans ça. Euh, c'est toi qui l'as dit. <rire> ouais. euh, donc la troisième phase, c'est-à-dire qu'en fait, on, on est élevé dans les airs euh, et il faut se, euh, euh, se déplacer en trois dimensions. Euh, en hauteur, euh, donc c'est comme si en fait Alakir était coupé au niveau tête, tronc et c'est quoi la troisième partie, Tête, ceinture, et Ceinture, ça doit être ça.
0: On va pas pouvoir que la ceinture. pas en dessous de <rire> la ceinture.
3: Et du coup, il faut, il euh, y a un nuage de, euh, euh, oui, comme un nuage qui se forme. Il faut être en dessous à chaque fois et descendre ou monter en fonction d'où est le nuage pour pas être au même niveau que le nuage. Donc voilà, c'est assez. Euh... C'est assez simple à faire, on n'a pas essayé de le faire aujourd'hui pour voir comment ça serait, mais je pense que ça serait quand même assez facile, faut quand même juste savoir comment ça fonctionne. quoi Mais voilà, en tout cas un boss euh, très sympa je trouve au niveau des, du challenge qu'il représentait et même du... Alors le premier boss de cette instance était intéressant aussi parce qu'il fallait changer de plateforme enfin, voilà, c'était assez novateur euh... En termes de gameplay, de sauter de plateforme, surtout quand, euh, comme par hasard, la plateforme marchait pas quand tu voulais sauter, tu tombais, etc. Soi-disant. Soi-disant, non, mais des fois c'était vrai. Ouais. Enfin euh, voilà, en tout cas, c'était très dynamique comme combat et, euh, et c'était assez intéressant. Donc si vous l'avez jamais fait, allez-y. En plus, le boss est beau, <rire> c'est sympa. Voilà. Ok. Bon, merci vous beaucoup. Charis,
0: passe maintenant à la partie anecdote. <rire> Alors, partie anecdote, mes chers amis, qu'est-ce que vous avez fait sur World of Warcraft
2: ce mois-ci Qui se lance bah, bah, enfin, moi, ça date pas de ce mois-ci, mais euh, en fait, c'est depuis le début de no, pour prendre Pandaria. En fait, on m'a détrôné en haut fait. Oh, je suis plus le deuxième. Ouais, je suis plus premier de la guilde, et maintenant, je suis deuxième. T'as beaucoup de retard 10 points, 20 points, ou plus euh, Beaucoup, beaucoup de retard. 100 points, 150 J'ai rien vu passer, en fait. 200 <rire> Ouais, c'est. Tu du... l'as vu passer, genre, Mien! Ouais, hein Ouais, <rire> genre, genre une vache une qui a repassé un train, tu vois. J'ai rien vu, quoi. Ah. Ok, je crois, que la voix plus de 200 points d'avance. Ouais. Donc, ça fait mal. <rire> je <fais> très mal. <rire> <mon gueule> et... <rire> non, plus sérieusement. Euh... Ouais, je suis. Je...
3: N'empêche, euh, j'ai joué un soir, là. C'était quand Hier un tiers soir. Et j'ai fait. Je sais pas si c'était euh, Oui, Yuri. Oui. Franchement, j'ai fait. Euh... Je sais pas, mais genre dix au fait dans la ouais. soirée quoi. Mais que des trucs imprévus. J'ai pas, j'ai pas fait une soirée spéciale où je me suis dit je fais plein de au fait. Mais j'en ai fait trois tonnes. Ça s'arrêtait plus, ça s'arrêtait pas de pop tout le temps. Et c'est rigolo parce que du coup il y avait du monde connecté sur la guille Donc au début tu vois tu fais un au fait, t'as des GG, trois. tu fais un ouais. autre au fait, t'as encore des GG, tu fais un troisième au fait. Les gens ils disent mais en plus à peu d'intervalle. Il commence à
2: transpirer. <rire> <puis je préfère rire> <'intervalle>.
3: Et tu <rire> vois c'était vraiment euh, genre voilà euh, bah dis donc euh, quelle bonne soirée. <rire> et ça puis t'en refais là. un autre. Bah c'était euh, <rire> rigolo.
2: Okay, la, la, la geek qui acclame, ouais, GG <rire>
3: ouais, J'avais une <rire> liste des GG, sans fin.
2: Ouais. Voilà. Euh... J'ai
3: fini par, bon, merci, soirée productive, je m'en vais. <rire> à un truc de ouf. La,
2: la 5
0: points, on a eu l'occasion de faire un peu de PVP sauvage, forcément, on n'avait pas le choix. Ils ont bien réussi cette zone de crassarang, finalement, où on fait nos quêtes journalières, où on les fait dans notre base, nos quêtes journalières, et puis il y a les agences, ceux qui, eux, font leur quête base. journalière à eux, dans notre base aussi, et puis inversement, des fois c'est chez, chez eux, des fois c'est ailleurs. Et il a, y a un moment, on était tous connectés, et euh, du coup, on a groupé et on a commencé à faire nos quêtes ensemble. Et, euh, et forcément, Pépé Sauvage a commencé. Donc ça commençait à être euh, Charis qui s'est fait farmer, farmer, farmer. Attends, à la hein, fin, sur quoi.
3: une petite île, là, ils étaient 15 à camper. Ils 15 mon 15 cadre, à à camper.
0: Nous, on s'était barrés. Et on disait, bon, bah, Charis, désolé, il hein, va falloir te débrouiller.
3: Non, pas, j'ai attendu qu'ils se barrent tous parce que c'est ma technique. Hein. Euh, et finalement, ils sont tous barrés et on a repris l'île. Moi, c'est une île
0: de 3 mètres. Il y avait plein d'heures d'eux après. Et donc euh, euh, là je vois quelqu'un qui dit euh, Ouais il y que avait un hors-deux hyper rageux Il y avait un hors-deux un peu rageux ouais, qui sort c'est quoi c'est hors-deux qui aide pas les autres C'est quoi c'est hors-deux qui est pas les autres Il y avait un DK qui était là Il est en train de se faire taper par un allianceux Et moi je viens, je l'aide, je le sauve Et puis ce mec il se barre et je me fais tuer Et il se barre encore Et donc là moi je, je lui parle et je lui dis ce déca s'appellerait pas Yori, et il dit oui, c'est lui.
2: <rire> je me là, ouais, on le connaît, c'est un fou, va, ça m'étonne pas de lui. Ouais. Enfin, c'est marrant parce qu'en fait, euh, après je suis remonté dans le, le, le chat pour voir ce qu'il disait justement. Ouais. Et en fait, le mec il m'avait whispé. Ah. Et il me disait, ouais, me remercie pas surtout, euh, je, je t'aide et, et euh, je euh, pars comme ça. Et en fait, bah, enfin, moi, ma technique quand je me fais taper, c'est que bah, comme je suis tout je, je claque mes CD ah, et oui. je me barre quoi. Ouais. Ouais. C'est tout. Mais là fayé il le serait que tu te retourne contre lui. C'est ça. C'est le mec enfin il était sur mon chemin ou euh, à côté enfin pas très loin de là où je suis passé. Et tu
3: l'as bousculé en fait. <rire> il position. a été un, un dommage collatéral. <rire> non mais c'est ça.
2: Ça trouve ça trouve le mec qui faisait je sais pas enfin ça trouve le mec qui l'a voulu m'aider, je ouais. sais pas, tu vois. Mais enfin moi je me barre quoi, tu vois. Et les mecs ils l'ont pris possible parce que c'est un ouais. héros, probablement.
3: <rire> en tout cas, mais de toute façon, ça faisait 20 minutes qu'il rageait sur ouais, le ouais, chat. Enfin,
2: tu
0: fais ton ton marrant, toi, mais le mec en question, il m'a envoyé ses screenshots où il y a marqué euh, « Yori euh, vous crache dessus, <rire> Yori vous crache dessus, Yori vous dit « Mais casse-toi, Yori vous dit « Mais, mais casse-toi, condas !» J'ai vu les emotes, je les ai vus <rire>
1: en suivant la suite logique du farming je me suis fait farmer bien sûr et en fait bon, vous savez en ce moment j'ai un peu de mal avec les journalières etc donc moi je fais mes craquette, il fait sa thérapie donc du coup je fais les round et en fait parce que les points de vaillance je suis atteint pour la première fois depuis le depuis mes temps à 3000 j'ai mis deux mois pour avoir 3000 points de vaillance tu sais que je pense que t'en plus que moi D'accord. Et donc du coup, ce qui s'est passé, je me suis dit ok, bah c'est bien, je vais pouvoir m'acheter du stuff pour le raid, etc. Donc du coup, je vais, c'est où, c'est tout à l'est, step, step de Tangon, step de Tangong et je vais acheter le stuff. Je... Sauf que t'as aucune réputation, Honoré Si si, je pouvais acheter ah, un truc. Ouais. Mais le truc c'est à le Moi, contre. je sais pas. Je regarder mon stuff, je commence à faire mes courses, je regarde ce que je fais <rire> mes Et puis donc du coup, je fais du pansement, dit Alors. Du coup, je fais, je fais du etc. Pour voir ce qui peut bien m'aller, etc. Et à un moment donné, je vois, je me fais faire. un qui peut bien t'aller. le j'ai un miroir à côté de moi et tout fais, et, mmh. et, et, et donc du coup à un moment donné on commence à me taper et là je suis je suis blasé, je me dis bon allez,
0: des il s'est jamais
1: un de la semaine. <rire> non, je me dis, dis je, je, je me dis, dis je me dis allez, ça fait ça, ça lui fait plaisir, il me tape et je me je me, je me Ah, me... t'as fait la technique chaise. J'ai essayé de faire chaise. Du Non, non, pas pas fait du au début. Et je me suis dit OK. Je vais faire la même, je reviens et et je vais commencer à racheter donc je me dis c'est bon le mec il m'a tué, il s'est barré etc et je commence à refaire ma courbe cours, je commence à choisir ce que je veux, etc. Je et son miroir. À ce moment-là, je recommence à repérer. Je suis piré, le mec, il est relou, quoi. Donc Vous suis... allez casser mon miroir, c'est tant de malheur. Coup, je fais bubule et je me dis, je vais essayer d'acheter du stuff avant de mourir, quoi. Sauf que bubule c'est terminé, j'ai pas de temps de <rire> sur le <'objet. rire> <rire> Et là, je suis blasé, je me dis, puré, le mec, quoi, il est sérieux, quoi. Donc, je reviens. Je vais... en plus le chemin c'est passé à côté mais c'est relou parce qu'il faut monter les escaliers tout ça ah c'est hein. fatigant escaliers ouais, même en mais... forme de fantôme je suis arrivé là, hein. je suis arrivé, soufflé <rire> et euh, donc du coup je me dis bon allez, là c'est bon j'y vais je vais je vais le défoncer j'ai même une masse saoulée je commence à mettre mon stuff épais je monte parce qu'en fait il était tout là-haut tu là où on achète le stuff il y a une sorte de bah, il y a une sorte de, de en oui, de, hauteur
0: derrière de là, hauteur, le mec il était
1: sur toi mais j'étais des sorts de là-haut et du coup je monte je fais ah je le défoncer <rire> et tout et là je vois quoi Un Squelette, il était déjà mort. Donc, du coup, j'ai fait purée. Bon, je crois, descend. Et là, je suis à côté de deux amis. Je fais bon, je vais pas faire mon malin. J'achète mon stuff, je me barre. Je
0: fais pas un misclic. Je perds de
1: foyer. Et du coup, du coup, euh, voilà.
0: Bon, et, tu euh, as eu ton stuff
1: finalement J'ai eu mon stuff, j'ai acheté un collier. Et je pensais qu'en fait, avec 3000 points de voyage, je pouvais m'acheter deux stuffs. Mais en fait, c'est rien, c'est super cher. Le, leur truc là, 2200 plus 1200. Euh,
0: gros, quoi. Ça fait pas 3000, ça c'est sûr. Non, mais je sais,
1: mais je me suis dit, je vais pouvoir m'acheter deux stuffs. Et je m'en chez chacun. Donc, du coup. Euh...
0: Bon, est-ce que vous avez été faire un tour chez les bastonneurs Non. Oui.
2: Oui. En observateur ou en participant Les deux. Alors en fait, j'y vais parce qu'il y a deux fois qu'on peut faire facilement chez le Bastonneur en tant que spectateur.
0: Ah oui, d'acclamer. d'acclamer un mec qui vient
2: de tuer un autre. Enfin, qui vient de tuer un autre. ça aussi. Et jeter une bouteille sur un mec, enfin un PNJ qui se plaint à la fin d'un combat. Et. T'es marré, Il a failli recracher son coca,
1: quoi. Ok, est dans un stade de foot. Mais c'est ça, c'est ça.
2: Et en gros, ben, en fait, j'observe les combats. Et euh, au début, je ne comptais pas acheter parce que c'était un peu cher. Euh... Est-ce qu'il y
1: avait la fille d'attente avant du pop-corn Non. <rire> <rire> et, euh,
2: et je vois un, un mob, c'est un, un mort-vivant qui tient une hache comme une guitare. Donc, il, il fait un peu du head-banging, ouais. quand il secoue la tête comme ça. Qui chevauche un tyrannosaure ouais. au, euh, qui pilote... Enfin, c'est un tyrannosaure qui, qui tient une genre de mitraillette avec des missiles, un truc comme ça. Et en fait... Euh, c'est un ouais donc il chevauche ça et en fait ce tyrannosaure chevauche à son tour un requin armé enfin, équipé de deux fusées euh... <rire> serait... serait... j'ai vu ce monstre je parle ah, mais c'est génial ouais. j'essaie de voir pour français <rire> alors vous savez d'où vient
0: ce, ce monstre parce qu'il a une histoire dans Warcraft ah, le... mais oui c'est <rire> pas un délire <rire> d'accord coup alors faut... attends, Nos auditeurs vont nous de corriger
3: le raptor en fait c'est un c'est un requin. requin
0: par-dessus, il y a un raptor. Ouais. Et par-dessus, il y a le mec ouais. de En fait, C'est un requin IT, et, euh, un qui, qui chevauche un raptor, qui, qui chevauche un, un requin. Mais le requin,
3: chevauche... il, il est comme ça. Il est sur en fait, le sol. Il, il y a une, est une histoire à ce
0: mob-là. Alors je, je vous fais ça de mémoire parce qu'on n'a pas préparé ça du tout. Mais il y avait un screenshot de quelqu'un qui avait balancé ça euh, à l'époque, qui avait utilisé un bug ou je sais pas quoi pour faire ce requin, ce enfin être transformé en guitariste ça c'était un objet qu'on pouvait gagner à je sais plus quoi que t'es un peu rare, qui faisait qu'on se transformait en guitariste, par dessus un raptor par dessus un requin euh, je sais plus comment d'où il sort ce screenshot euh, les auditeurs vont sûrement pouvoir nous le dire ce qu'ils s'en souviennent ou ils ont internet avec eux pour leur rafra rafraîchir la mémoire euh, et ce, ce screenshot a fait un peu le tour de la toile tout le monde l'a vu tout le monde a rigolé dessus tout le monde trouve ça marrant trouve ça complètement délirant et donc moi de voir ça maintenant ça c'était euh, je crois époque rasservish king il me semble à peu près euh, et de voir le boss qui était ça c'est super marrant parce que du coup c'est vraiment euh, ils ont pris quelque chose de quelqu'un qui a fait un truc rigolo et puis euh, clac ils l'ont mis dans le jeu comme un boss et donc quand tu vois ce truc là t'es là tu dis
2: qu'est-ce que c'est que ça ce <rire> c'est trop ça forcément quoi <rire> Mais surtout
3: sur un requin quoi <rire> <Ouais>. <rire>
2: Au ouais. oui, je vois ce que je c'est bizarre. Après, je commence à regarder les différents éléments. Et étages. du coup, tu t'es dit, il faut que j'achète. Ouais, J'aimerais oh, bien l'affronter. Et du coup, je suis parti voir euh, les enchères et, et euh, voilà. Et, as et avec de la chance, j'ai réussi à l'avoir. T'aurais aimé l'avoir en monture, en mascotte Ça aurait été gros quand même. Hein.
1: Mm. C'est pas de
3: la chance avec des PO Avec de la chance, j'ai réussi à avoir Quoi un truc d'invitation.
2: Ah, non. non, enfin oui. Ou non, de taper enfin, ce boss. Enfin. Non, non, avec de la chance. Non, parce qu'en fait, les invitations, <rire> les invita enfin, le prix des invitations varie beaucoup et euh, j'avais vu une enchère qui était partie à 50 ans. ouais
3: bah t'as payé combien
2: j'ai payé euh, 21
3: 000 euh, ouais c'est pas que de la chance quand même c'est beaucoup de PO c'est que de
2: la chance je veux dire non mais ben, <rire> je veux dire que quelqu'un aurait pu c'est 21 000 acheter. PO
0: il les a fait avec les, <rire> les cartes tu sais qu'on qu craft et qu'on a une chance de gagner de l'argent <rire> j'ai saisi ma
2: chance il a saisi la chance pour 21 000 PO voilà. <rire> ça fait ça. mal et du coup en fait là j'ai commencé les j'ai juste fait deux combats en fait et je me suis rendu compte qu'il faut être en stuff DPS pour y aller et comme je j'ai pas de stuff DPS tu verrais plus. Pour plus tard. Oui, ouais, c'est typiquement pour DPS.
0: Ouais. Ok, ok. Bon, qu'est-ce que vous avez fait d'autre
3: Et c'est pas intimidant de jouer devant tout le monde
0: euh... Parce que tout le
3: monde te regarde du coup.
0: Perso, je m'en moque. Après. Bon, euh... tu t'en fiches, tu fais. Euh, Personne pfff, peut te lancer des bouteilles. Il de y, y a tout le monde qui meurt, si tu vois. Il euh... twist, puis il dit oh, t'es un gros double. Bon, oh, ouais, c'est pas grave. <rire> hein. Oui. Ok.
3: <rire> <Des> Vador, <rire> il est l'habitude. <rire>
2: ouais, maintenant. <on> <rire> c'est Yuri.
0: Hein. Pardon, Yuri. <rire> <rire> euh... Bon, qu'est-ce qu'on a fait On a fait le dur 25 à 6 qui, quand même, a ouais. surprenantement bien passé. Mmh. Moi, je, j'avais des doutes sur est-ce que à 6, on ouais, allait réussir <rire> avec un ou deux temps qu'un ouais, et clair, puis hein. des DPS et on a tout fait sauf Yogg-Saron. Alors, Yogg-Saron, c'était juste très compliqué de le faire à 6, en tout cas. On a wipe, 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 puis on a dit qu'on reviendrait plus nombreux. Lui armé, mais c'est vrai que je pensais pas que ça passerait aussi facilement. Ouais. En faisant même les fait. alors, en, euh, même certains ont activé le mode HM ça passait bon c'était impeccable on perdait pas trop de vie euh. mm. bon il faut quand même un heal il faut quand ouais. même un tank
1: non, Yogg-Saron, c'est le, le mec qui vient d'une autre planète, qui vient <rire> arrêter un compte à je sais pas quoi. Non, lui, c'est Algalon. Non, C'est Algalon, ça.
0: Algalon. Al le mec qui vient d'une autre planète, <rire> arrête un compte à <rire> J'aime bien ta vision d'eau. Euh, voilà, bon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ce mois-ci euh, Moi, j'ai
3: looté un truc de génial. Euh, avant chaque... Enfin, je, je remonte un peu dans mon histoire. Avant chaque raid, pour se donner du courage et de la chance, parce que c'est bien que c'est pas les PO qui comptent dans la vie, c'est la chance... Euh, euh, on, on lance une banane d'or. Euh, je ne sais pas si vous avez vu dans des quêtes, vous pouvez gagner une banane d'or en récompense et du coup, il euh, y a deux personnes de notre guilde d'Hongorger qui a une banane d'or et à chaque fois qu'on va poule un boss, on lance notre banane d'or devant, donc il y a nos deux bananes et si on les a pas lancées, on se dit « Ah, c'est pour ça qu'on a raté !» voilà et ben là j'ai loot une banane d'or j'ai enfin fait chance. les quêtes là, on va
0: avoir trois bananes d'or
3: et c'était drôle parce que je pense que je l'aurais looté euh, je sais pas au début de Mister fin c'est juste que j'avais pas fait toute une zone de quête euh, et je l'aurais looté au début enfin euh, limite je pense que je l'aurais acheté je m'en <rire> fous quoi mais là je l'ai looté le pire oh, et elle je l'ai mis sur le guild. c'est bon on va réussir maintenant on a trois bananes
1: <rire> donc voilà ouais, je l'ai mis dans mon sac jusqu'à dimanche Ouais, grâce à ou à vers la fin Soir, euh... c'est un peu notre porte bonheur, quoi. Ouais, voilà,
0: c'est Et d'ailleurs, euh, maintenant, tous les gens qui veulent rentrer dans notre guild, moi, je leur dis vous avez la banane d'or ou <rire> pas Parce que c'est déterminant et crucial pour notre avancée en raid Donc euh, voilà, c'est ils sont déterminante
3: Voilà, euh... donc si on réussit maintenant les raids c'est grâce à moi. <rire> Merci. <rire> euh,
0: J'ai oh. fait pas mal de red fighter ce mois-ci, à mon Aussi. grand regret. Euh, oh. On avait dit qu'on le ferait pas e euh, et puis à de pas avancer ouais, en raid parce qu'on n'était pas assez steffé. Euh, euh Yori est le seul à tenir encore
2: à peu près. Ouais. ouais. Enfin quoi que je fais. T'as fait
0: un boss que qu'on n'a pas fait en en raid. Euh enfin je
2: fais Garajal
0: qu'on a qu'on a, tombé, qu a pas qu a tué qu'on a plus tué
2: on l'a quasi a pu, ouais. tué en l'a vie à 3%. Par contre quand quand je le enfin quand on le tue, il y a un petit speech et je pars avant. Ouais. On n'ira pas entendre ce qui se passe. tu veux pas. Voir si <rire> non, 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 Donc t'es le seul la, à te dire, t'es le seul <rire> à avoir fait les quêtes journalières, les réputations, à
0: avoir pu t'acheter du stuff ouais. avec les points de vaillance, ouais. à être stuffé. Donc ouais, à la limite j'ai même. Alors besoin. que euh, nous trois euh, Charisma Macraque et moi, ben bah, on n'a pas joué autant. Et en tout cas, on est loin d'avoir pu se stuffer. Et on s'est rendu compte que notre bah, stuff, on était 460, 462 ouais. avec ouais. juste le stuff d'héroïque. Et, euh, et que vraiment, on avait désespérément besoin du stuff de Red Finder pour avoir être un peu plus proche de 470 pour avancer au raid et de pas freiner le, le groupe finalement ouais,
1: donc euh, euh, l'abord dans l'arbre,
0: on a été obligé d'aller faire du Red Finder de se stuffer
1: ah mais moi je suis frustré hein. déjà je me je me spoil un peu le, le Red Finder je fais le Red Finder en faisant moi et t'as pas faut du stuff et ça fait genre trois enfin trois semaines un mois que je le fais et...
0: faut persévérer quand <rire> ça va tomber
1: moi bah, j'en ai
3: eu plein moi moi j'ai fait
0: huit points level en une journée de Red Finder en faisant <rire> deux ou trois Red Finder 8 points d'illéval, je suis passé 460 à 468 en ayant, je sais plus, 3 ou 4 stuff. Donc forcément, voilà, des fois, ouais, on n'a rien. Et alors quand on a des trucs, on en se plus, fait plaisir. En plus, ce
1: qui me frustre, c'est à chaque fois, il y a le... Ben, vous la savez la le bro truc le bro ouais, bro qui pop et je me dis allez laisse toi tenter c'est bon tu vas avoir du stuff et je l'ai fait une fois je, je t'ai vénère je sais pas si c'est bon plus jamais je le fait tout. mais si il ah, faut le faire tu, tu est, peux avoir -ce, qui, ce qui me frustre t'as des c'est qu'à chaque fois que j'attends du stuff quoi, et après on reçoit ce petit sac qui, après chaque bosse et tout et je me dis c'est bon moi je suis à fond dedans je vais avoir du stuff et tout et je me tape des PO mais tu sais quoi. que
0: le stuff il est pas dans le sac non mais je sais mais <rire> donc euh... t'espères quand même tout le peut-être' Je personne dis... n'en a jamais eu Parce mais que... je <rire> suis un élu
1: <rire> j'ai cette frustration de faire de stuff alors du coup je, je me rabats sur le sac ouais. bon, et du coup en Redfinder ce que
0: j'ai trouvé d'intéressant c'est que j'en avais marre que ce soit un, un, une bouillie permanente sur mon écran on est au cac devant le boss et il y a des explosions de lumière dans tous les sens et je me suis dit je vais aller réduire les densités de particules dans mon, mon interface vidéo euh, donc j'ai réduit un peu ces trucs là et j'ai trouvé vraiment que c'était euh, vachement intéressant pour que ce soit un peu plus lisible qu'on ait moins toutes ces explosions pyrotechniques surtout en Red 25, autant en raid 10 ça passe, en raid 25 c'est vraiment le bazar et, euh, et j'ai retrouvé un peu cette sensation de légèrement de WoW Vanilla, où finalement on comprenait un peu plus ce qui se passait parce que ça n'explosait pas de partout, et je trouvais ça intéressant en Red 25 en tout cas de, de réduire ces effets graphiques
1: volontairement pour y voir un petit peu plus clair moi je me demande parce qu'en fait euh, vous avez rigolé, hein, mais pendant les fights en ce moment je, je perds Fais mon un curseur tab. de souris euh, j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs j'arrive plus à retrouver mon curseur de souris et je suis obligé de ouais, me... ouais.
0: Oh ouais, c'est tellement le bazar que et je me demande si je vois pas faire ça aussi quoi. clairement en Red Fighter t'as pas
1: besoin de tes souris non, mais je tu disais... peux faire n'importe quoi c'est bon <rire> je parle des raids normaux je veux dire il y a des moments il y a tellement de trucs que euh, je, surtout quand, je, quand je on doit cliquer sur un bouton cac,
3: ouais. quand on
0: doit cliquer sur un extra bouton euh, qui est au milieu ouais. et que des fois on doit vite euh, où est ma
1: souris ah oui je clique bah notamment son troisième boss c'est ça Karajal euh, ouais. On doit ah oui, pour il faut sortir le préparer. Des de, des mais oui, mais en fait ce que je veux maintenant c'est que perds je fais, les, tu perds je, le contrôle. Je mets ma souris sur le coin de, <rire> de l'écran.
0: Tu t'es et... fait un petit carré dans ton écran. Où, bon, ma
1: souris, je la range, <rire> je je la range ici. Sur... Tu restes là.
3: Sur son écran ordinateur, <rire> ordinateur, il se met un post-it. Elle <rire> est là. Est elle est là. Est mais est
1: euh, non, mais sinon, pour ça, ouais, c'est un lui. C'est parce que <rire> tu es dans la zone. Tu es dans la zone quand tu vois où... Tu comprends plus rien, ta souris
2: de et tu t'es dans la zone. ma pauvre souris. Bon, euh, dernière anecdote ouais, donc, euh, bah, Je vous ai parlé de mon retour euh, dans haut à cause des combats de mascottes, donc, euh, notamment le, le, les, les mascottes des vieux raids. Donc, en fait, j'avais décidé de faire les vieux raids pour euh, avoir ces mascottes et euh, j'arrive au moment où je vais à Naxtramas et il euh, y a toujours un hein, fait qu'on n'a pas, c'est euh, celui et c'est le choc. Ouais. Donc, c'est euh, celui sur le boss euh, qui balance des... Euh... Ouais, voilà. il qu il met des choses d'électricité et des charges positives, ouais, exactement Et... Euh je me dis, tiens, je vais le tenter. Et euh, comme, ben, comme je faisais, je l'avais commencé le raid en, en raid 10 et que je les, je les éclatais, les boss, je me suis dit, ouais, ça va aller vite. Et euh, du coup, je vais pour, pour battre ce boss. Et je vais dans le quartier, des, dans le quartier militaire. Évidemment, il n'est pas là. Et je m'en suis rendu compte bien plus tard. Et en fait, j'arrive devant le boss, le boss où il faut contrôler les deux gardes pour, pour le tuer. Et ce combat, il a duré vachement longtemps, ouais, sans, ouais. sans les gardes, quoi. Et il était tard. <rire> du coup, je le tape, je le tape, je le tape. Et il euh, y, y avait des mobs qui arrivent, enfin des qui étaient à côté de moi en fait, qui me tapaient, mais que je laissais je, que je, que je parce que je n'arrivais pas à les tuer. Et le combat, est dur, il dure, dur, il est dur. Et au bout d'un moment, je le, je le tue, ok, je suis content, et je continue. Et là, je me rends compte que ce n'est pas là. Donc, euh, bon, c'est bah, pas là bah, le boss, ouais, ouais, c'est pas tout. dans cette aile. Ouais, c'est ça. Donc, la mort dans l'âme, je, je déco, enfin, j'arrête, je, je me dis, bah, je, je recommencerai demain parce que c'était avant le reset. Enfin, le, ouais, ouais. Le, 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 la maintenance des serveurs. Donc, le lendemain. Donc, reset, euh, tu ouais, retournes en extramas. Voilà, je tourne en extra masse. En fait, j'avais été après le raid. Et c'était là, en fait. Ouais, non, non. <rire> c'était après le raid, donc euh, il devait être 11h passé. Donc, euh, le temps de tuer tous les boss en raid 10, il devait être minuit, euh, minuit arrivé. Et là, je me dis, "Ouais oh, bah tiens, je vais... il est pas trop tard, il est minuit, je vais aller euh, battre ce boss en, en 25. Donc j'y retourne, je, je passe le le boss en raid 25. Et là, je me lance dans dans, dans une aventure. <rire> le combat il a duré mais trop trop longtemps quoi. Il a, enfin, contre ce mec là. Ouais, contre ce boss là en 25. Donc euh, je je le tape, je le tape, je le tape. Je vois ça, sa, sa vie descend pas, ça descend pas, ça descend pas. Bon, j'arrive à 50%, il enrage. Donc ben ça va vu que je suis des cas Ouais vu que je suis des cas je me régène tout le temps donc ça passe ça passe. Et là je vois enfin là entre les 50 il y a du 10 minutes qui a dû se passer. Donc c'était très long, j'étais fatigué enfin voilà quoi. Et je vois enfin je tape, je tape et trouve trop de minutes c'est c'est Et je vois je vois que son enfin il je vois son icône de l'enrage et je vois qu'il y a un genre de cooldown parce que l'icône elle est un peu grisée Et je vois il il reste il reste au moment où je regarde, il devrait rester 9 minutes quelque chose comme ça. Je vois, il était un peu moins de 50%, je me dis, ouais, c'est bon, ça va. Donc je continue à taper, taper, c'est long, c'est long, c'est long. Et, et je regarde l'enrage, enfin là j'arrive vers les 10%, et je vois que l'enrage, il reste 2 minutes. Je fais, bon, c'est quand même... Euh, voilà, je tape, je tape, je balance, je, je crois que j'ai dû balancer deux fois mon armée des morts pendant le combat. Et, euh, et je me dis, bon, je pense que s'il y a le cooldown, c'est à, à la fin je dois me faire one shot, quoi. Ouais. Et je me dis là, il est minuit et demi passé. Faut pas que, faut pas que je recommence parce que sinon je serais trop dégoûté. Et je tape, je tape, je tape. Le combat il dure trop longtemps. Et il reste quelques secondes. Bon, heureusement j'ai réussi à le tuer avant. Juste ça, 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 ça joue à quelques secondes avant que l'enrage le, le, enfin le debuff de l'enrage finisse. Et quand j'ai fini, Il devait être ouais minuit euh, minuit quarante, quelque chose comme ça. Donc j'étais trop fatigué. Bon voilà, donc j'ai eu le off mais bon c'était un peu. Euh... Moi j'aurais bien eu une source tu que... vois <rire> C'est clair, bah, t'aurais être... dû dire bah, allez je tente pour être honnête, non <rire> Pour être honnête non Il est régené, Il est régène full vie <rire> C'est bon ça Attends,
0: il restait quelques secondes
2: quoi T'aurais pu tester pour le podcast et, euh, et du coup le lendemain chose, Le lendemain j'étais trop fatigué et, et le soir et le soir euh, en rentrant en fait j'ai loupé ma station en... parce que je m'étais endormi dans le métro. <rire> et voilà à cause ah, de boss je... ah c'est là il m'envoie un texto il me dit purée je bon. <rire>
1: suis trop en je me suis pas réveillé <rire> ouais, ok bon, bon moi j'avoue euh, j'ai reçu un mail euh, bah, de bizarre qui dit euh, ouais euh, ah tu avoues enfin <rire> qui dit euh... Les montures sont à moitié prix et tout, et je fais ouah, c'est trop fou et tout. Et donc, du coup, le soir, je il faut qu'on en achète. Je je achète, achète les le, le, le soir, je rentre chez moi et je vois une monture, 10 euros. Je, je 10 euros quand même, c'est chiant. Moitié
0: prix, c'est bien, mais 10 euros,
1: c'est encore cher. Encore cher. <rire> bah, pour une monture. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, euh, j'achète pas, c'est dommage. bon, tant pis.
0: Ok, okay bah merci pour toutes vos anecdotes Sur World of Warcraft euh, On passe maintenant à la partie bizarre Commentaire du mois, euh, les autres choses Qu'on fait à part où, etc, etc Alors quelques news Blizzard, j'en ai sélectionné euh deux, trois. Trois news Blizzard rapidement, euh, vous avez sûrement vu passer la news que Blizzard a enregistré le nom de domaine projectblackstone.com, alors qu'est-ce que c'est le projet tant, tant. Blackstone ah, Bonne question, est-ce que c'est une extension World of Warcraft A priori c'est trop tôt, euh, surtout que bon, sur ce nom ne fait pas vraiment référence à un truc non. en rapport avec World of Warcraft, même si on peut sûrement trouver des liens. Euh, Est-ce que ça fait référence à Titan Je sais pas. Est-ce que ça fait référence à une extension Diablo 3 C'est peut-être le plus probable. Euh... Ça Diablo, comme, euh... Black... Un truc en rapport Stone. avec Diablo 3. C'est
3: quoi Stone Peut-être. Pierre. pierre, pierre.
0: pierre Noir. Le projet de la pierre noire. Alors c'est Project Blackstone. Donc c'est pas euh, un jeu qui s'appellerait Blackstone. Donc bon, c'est euh, Project Blackstone. Donc c'est peut-être juste un autre code euh, pour quelque chose. Voilà, voir le, 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 le point comme. Bon, on verra bien ce que c'est. Euh, Blizzard a annoncé ce mois-ci la date de sortie de StarCraft II Heart of the Swarm qui sortira le 12 mars Wouhou 2013. <rire> il y en a qui est content. Euh, il a été annoncé le 13 novembre, soit 4 mois avant. Euh, ce qui est assez surprenant parce que d'habitude c'est 2 mois avant les dates de sortie et là 4 mois avant. Euh, Faut donc, que
3: les gens se préparent.
0: J'imagine que, que c'est lié notamment aux professionnels, à le au fait que les équipes, etc., ont besoin de savoir que le jeu va sortir. Les gens qui organisent des compétitions ont besoin de savoir que ça y est, c'est cette date-là et que ça soit dit déjà à l'avance. Et puis peut-être qu'ils ont une, une bonne visibilité à l'avance sur quand est-ce qu'ils veulent sortir. Ils se prêtent peut-être plus de barges quatre mois de barges pour faire les derniers équilibrages en multi pendant la bêta. Enfin, troisième dose, Blizzard annonce des changements d'interface de Battle.net très prochainement. Donc des changements d'interface pas ce qui veut dire sur le le sorte de bêta Blizzard hors de ces jeux, non pas dans WoW, dans Starcraft, mais sur ce qui lie un peu tous ces jeux là. Donc est-ce que c'est par rapport au, au social, aux amis réels Est-ce qu'il euh, va y avoir vraiment un changement d'interface euh, important dans tous ces jeux On va plus voir les interconnexions entre Diablo, Starcraft 2, etc. Voilà, donc on verra bien ce qu'il en est. Ça devrait venir assez rapidement. Ils, voilà, ils ont prévu que ça allait y avoir des changements très bientôt. Le commentaire du mois, j'ai sélectionné Jericho qui nous dit euh, qu'il y a une semaine ou deux, notre grand ami à tous, Judge Hype, a demandé à plein de monde ce qu'il pensait qu'il pourrait se passer pour les 10 ans de World of Warcraft. Il nous dit que perso, il rêverait d'un world event avec un boss épique à combattre, juste dans la fosse devant un concert entier des levels 100 el Elite Torrent Shifted, donc les levels 100 Elite Torrent Shifted. Et attention, pas juste le petit morceau qu'il passe à chatrate, non un concert entier avec un bonus track I Am Murloc. Donc voilà son rêve. On a un deuxième auditeur, Sakura Nokage, qui lui nous dit... Euh, que pour les 10 ans de World of Warcraft, il faut quelque chose d'awesome, comme dirait nos amis de chez Blizzard. Il nous dit que personnellement, ce qui lui ferait vraiment plaisir serait un éditeur de donjons et de BG dans World of Warcraft. Mais non, ce n'est pas impossible. Vous dites qu'il y a un problème de taille Le quoi Le lore Mais ma bonne dame, Blizzard a inventé deux choses pour pallier à cela, les grottes du temps et les éthériens. Alors voilà, Il nous dit « Je verrais bien des portails éthériens qui proposent, moyennant une grosse somme en PO, de nous aider à créer des salles d'entraînement ou de défis. En gros, on dispose d'une aire de jeu dans le néant distordu où l'on peut créer une zone PVE-PVP. Pour la zone PVE, on choisit un type d'environnement, château, temple, désert, forêt. On place des objets euh, des objets en plat et le décor on choisit le niveau d'instance entre le level 15 et le level 100 ce qui nous donne accès à un set de monstres et de boss à disposer dans le donjon on choisit les capacités des boss et le boss final les loot sont fixés automatiquement par Blizzard en fonction des boss choisis et de leurs affixes le créateur finit le donjon une première fois avec son équipe et peut le rendre accessible aux autres joueurs s'il y parvient voilà, il s'imagine la même chose pour une zone PVP. On choisit l'environnement, les décors, la tranche de niveau, le nombre de joueurs, on place des objectifs, drapeaux, des zones à défendre, on place des bonus, euh, etc. etc. Euh, voilà, il nous dit que comme la limite technique maximum de niveau sera atteinte, niveau 100, cela pourrait être sympa de filer le pouvoir aux joueurs, enfin, avec, des, enfin, en laissant toujours des limites. Bien entendu, tenter de finir le donjon ou de gagner le BG requiert une contribution financière à verser aux éthériens. Et vous les Kaluax, qu'est-ce que vous rêveriez Olive Valsan Vous voulez un éditeur de donjons Moi je suis pas très
1: créatif. Donc
0: pas euh... très créatif non, aller
1: Moi les... j'imagine que je vais faire les donjons des autres. Oubliant que c'est l'anniversaire de... de World of Warcraft et que je vais avoir un offert. Oh fait. Oh Ouh <rire>
0: Alors, oh dans vos rêves les plus fous. quest ce qui pour se passerait les de... pour les 10
1: ans de World of Warcraft Un haut oh fait c'est tout. Non, ah pas...
3: non, il faudrait quand même un truc un peu. Des plus trucs
2: épique. gratuits. Des trucs
1: gratuits. Des mascottes gratuites. Des mascottes. Des montures gratuites. Euh, des capitalistes. <rire> Vous voulez économiser de l'argent. Euh... Je sais
3: pas des events. Ce euh... serait cool les events un peu spécifiques. Euh... À ouais. Je sais
1: pas quoi. Alors,
3: moi, ce, que ouais, ce un
1: event qui se fasse genre pendant toute l'année ou juste euh, ce jour-là.
0: Ah, je sais pas, non. J'imagine c'est pendant notre période, pendant un mois, euh, le mois des dix ans, comme ils font actuellement. Mmh. Moi, je, je, je suis vu la, dis enfin ce qu'ils sont en train de faire là, de vouloir euh, faire en sorte qu'il y ait plus de contenu et de moins s'attarder sur les cinématiques, sur l'enrobage, sur ce genre de choses. J'aurais la tendance à dire que pour les dix ans, ça ne passera pas grand chose, ça sera un petit truc, parce qu'ils seront focalisés à faire des raids, à faire du contenu, à faire du des... contenu pour maintenir les le film, gens. Le film Go. Le fibo pour les 10 ans Ouais, bah, c'est du boulot quand même. Il euh, y a Varouros, qui est pas un auditeur de notre podcast, mais quelqu'un sur euh, Judge Hype, qui, à la question de Judge Hype, répondait euh, « Moi, j'imagine, un bonus d'XP de 5% et la lettre qui date de cataclysme <rire> toujours <rire> la même. <rire> sur, euh, bravo, euh, en fait, les 10 ans, c'est super, merveilleux, etc. <rire> » Voilà, bon. Bon, je sais pas qu'est-ce qu qu'il pourrait y avoir d'autre. En effet, euh, un e-vote un peu impressionnant. Ce serait rigolo. Ça serait sympa. Euh, moi euh, moi je dis euh, Blizzard dans sa grande mansuétude pourrait dire voilà, ça fait 10 ans que vous jouez. Les gens qui ont un abonnement chez moi depuis le début, qui ont un compte depuis le début. Et ben finalement, on a gagné tellement d'argent grâce à vous qu'on va vous rembourser une partie de ce que vous avez payé, on va vous rembourser la moitié de tout ce que vous avez payé. Et <rire> là Blizzard, ils ont, ils auraient fait de l'épargne à notre place finalement. Ils ont gagné tellement d'argent, ils ont placé l'argent et ils nous en rendraient une partie, ça serait de bon cœur. Voilà, moi ce que j'imagine pour les 10 ans de vous. Tu peux imaginer. Ouais, c'est l'idée débile, hein, je sais. Bon.
3: Ça serait une idée sympa.
0: On passe à notre dernière partie. Et à part où Qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci On y va, allez au hasard. Bah, Kraken, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci à part jouer oh. à World of Warcraft
1: Moi, Je vous explique. <rire> Depuis que j'ai appris l'annonce de StarCraft 2 Art of the mars, il, 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 est plus, il ne s'est plus déconnecté de StarCraft 2. <rire> non, si, quand même. Mais en fait, je, je me suis fixé un objectif. C'est qu'en fait, l'année dernière, quand je suis parti à Iron Switch je parlais avec mon ami, et on se disait c'est dommage que quand on a commencé StarCraft 2, on, est, on était vraiment des débutants, donc on était mauvais, etc. Et on se disait si on avait le niveau qu'on avait maintenant, au moment où on avait commencé StarCraft 2, on serait. Vous des pro-gamers enfin, Pas des pro-gamers, mais on serait peut-être un peu plus fort et peut-être qu'on aurait euh, plus de capacité à comprendre le jeu, ou voir des choses qu'on ne voit pas, ou qu'on ne comprend pas, etc. Et donc je me suis donné cet objectif un peu farfelu De me dire avant Art of the Storm J'aimerais bien passer Platine Niveau Platine, donc vous savez que dans Starcraft 2 Il y a les niveaux donc Bronze, euh, niveaux argent, bronze argent, Or, Platine platine donc de euh, Et après Diamant de, Après il y a Diamant, Master et grand, euh, euh, grand master Donc je me suis dit c'est plutôt raisonnable C'est pas farfelu parce que Diamant je sais que c'est un peu trop haut Donc je me suis dit Platine Et j'ai joué, j'ai joué, j'ai rejoué J'ai perdu, j'ai ragé etc Et à un moment donné, <rire> contre toute attente au moment où j'avais perdu un match, je suis passé hors. Des larmes ont coulé de mes yeux. Tu vraiment <rire> pleuré Non. <rire> tu me rassures. J ai, j ai tu juste, à m'inquiéter. J'ai juste bloqué en regardant le truc hors. Je me dis « Enfin !» Et Du coup, coup j'ai pris 10 string toasts, J'ai spamé ma touche euh, chat. Et après je les ai envoyés à mes potes de Starcraft 2 et donc voilà j'ai passé hors et donc du coup je me dis bah voilà en fait finalement euh, il me reste qu'un palier avant de passer platine. Et donc t'as trois mois pour passer platine. Mais en fait j'ai envie de passer platine mais j'ai peur que vers la fin de, de Starcraft 2 Wings of Liberty, ce soit un peu erroné que, que ouais. la partie des gros joueurs soit passée sur, euh, sur Art of the pour justement farmer etc euh, ce jeu là. Et je me dis euh, est-ce que par exemple comme les plus forts joueurs auront changé de, de, de jeu entre guillemets euh, ce sera plus facile de de passer de monter de niveau parce qu'il y aura pas so oui, de changement oui voilà c'est ça et ouais, que finalement possible. je sois platine et que il euh... y, a, y, a, y a beaucoup de joueurs qui sont très
0: bons de base ouais. aux ouais. jeux vidéo qui jouent à beaucoup de jeux beaucoup de RTS etc qui ont arrêté Starcraft 2 6 euh, mois 6 mois après la sortie du jeu ouais. et qui sont plus actuellement qui sont pas restés bloqués dessus qui ont été sur League of Legends sur Dota 2 sur euh, plein de ouais, trucs comme ça donc c'est vrai qu'il y a un risque à Arte de semble que le niveau soit un peu dur. Ouais. En même temps, il y a beaucoup de chair à canon qui va revenir, de tous les joueurs un peu casual qui vont jouer
1: un petit peu et qui vont ouais. grossir les ligues bronze. Oui, c'est parce que je sais que j'ai remarqué euh, que ça des... peut s'équilibrer euh... y... peut-être. Enfin, on... Quand tu regardes les historiques de certaines personnes, comme tu sais qu'au début, euh, c'est un peu du n'importe quoi, il y a des gens qui, sont... qui connaissent un peu le jeu mais qui jouent casuellement, euh, entre guillemets, qui arrivent à très bien se classer dans des ligues, mais qui arrêtent de jouer et que quand ils reviennent bah, comme tout le monde a un peu rodé sur le jeu bah baisse de classement parce que finalement ils ont pas suivi la tendance un peu compétitive ouais, ouais. du jeu mais bon après je verrai hein, moi je, je me dis je me place au niveau platine et si j'y arrive je serai content et si j'arrive pas bah
0: bon c'était un objectif et donc, les auditeurs du podcast, en mois de mars, pourront te demander et se moquer de toi si t'es redescendu en argent.
1: Bah, <rire> ça serait oui, bon, ça. Si je repasse en argent, je leur dirais, bah, finalement... Euh, T'arrêtes Starcraft 2. Non, j'avais 2, 2. des objectifs qui étaient peut-être un peu trop élevés. Ouais, d'accord. Tu... C'est bien, c'est bien. Tu, tu relativises. <rire>
0: relativise. Ok, donc t'as joué à Starcraft 2, en gros, ce mois-ci. Bah, euh... Oui, en fait, je me à
1: dis je me dis bon voilà objectif donné enfin lancé donc j'essaie de me lancer dans, le, dans mon objectif et
0: t'as des milliers d'auditeurs qui, qui attendent que tu aies tes objectifs maintenant ouais.
2: euh, Yuri qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci à part jouer à WoW alors j'ai joué au jeu The Walking Dead ah. sur euh, Steam enfin sur PC ou euh, sur PC ouais qui est sur et, Xbox et ouais. sur PS3 aussi et euh, là j'en suis enfin c'est composé en 5 épisodes et là j'en ai fait 3 donc euh, bah, c'est un jeu qui se passe dans l'univers The Walking Dead, euh, l'univers de la BD ou de la série. Et c'est un genre de point and click. Et enfin euh, c'est pas un truc d'énigme ou quoi que ce soit, en fait c'est euh, tu suis une histoire en fait. Et euh, dans ce jeu on a le choix, enfin on nous propose souvent des choix qui ont des conséquences sur euh, la suite de l'histoire. Et euh, là jusqu'à l'épisode 3, en tout cas c'est euh, excellent, enfin moi je suis à fond dedans là. Et il euh, y a vraiment des, des moments où euh, t'as trop la pression, enfin il y a vraiment une pression. Euh, Parce que les choix à faire, où ouais, ou les... vraiment ouais. tu ne veux pas ouais, faire de choix. Il y a des choix, euh, en tu plus c'est limité dans le temps, donc c'est généralement quelques Faut secondes. Faut se dépêcher. Ouais, c'est ça, et euh, c'est vraiment génial quoi. Ouais. Donc euh, je conseille à tout le monde euh, qui serait intéressé ou qui connaisse la Ça fait pas trop défaire. peur quoi. Ça fait pas peur, mais des... il enfin, y a vraiment des moments qui sont enfin, dérangés. Euh,
1: ouais, j'ai juste vu le début. Euh... Ouais, si, il y, bon y a des moments où
2: il y a un peu de pression. Mais euh, c'est vraiment il euh, -ce y, y a des,
1: des, des sauvegardes, tu veux dire que tu peux sauvegarder à n'importe quel moment C'est automatiquement,
2: c'est automatique. Ça veut ah, dire que tu
1: peux pas prendre le Une fois que tu
2: as fait ton euh... choix, tu as fait ton choix, ça sauvegarder, c'est fini. Ah d'accord. Enfin, c'est en des séquences, c'est des séquences. Ouais, enfin, quand tu as fait ton choix, tu continues l'histoire, ouais, tu peux pas revenir. Mais en fait, il y a des séquences, enfin, c'est il y a chaque enfin, ça sauvegarde par séquence quoi.
1: D'accord, sinon si tu veux euh, refaire donc le Donc, si tu Refaire faire d'autres choix, il faut refaire un
2: refaire le jeu. Ouais, ou sinon, enfin, faut pas avoir passé la partie que tu es en train de faire quoi. Et euh, de...
0: l'intérêt, le gros intérêt, c'est pas de le refaire. Oui, ouais, ouais. ouais. C'est de le faire avec tes choix, d'assumer ouais. tes choix ouais, et de voir où ça t'amène.
2: Ouais. Ouais. Et après,
0: y rejouer et refaire en faisant d'autres choix, bon, c'est peut-être rigolo, mais euh, c'est pas pour par... voir. Ouais, par curiosité, ça brise pas, un peu euh, le, c est, c est, le truc là. Exactement, la
1: première fois, que tu dois le vivre à fond. Oui, ouais. ouais, carrément, parce que bah, ça, tu à un moment où. Non, non je veux pas
2: spoiler. Je veux pas spoiler. tu T'as un truc à faire et. Et ce truc a des conséquences. <rire> non, tu, non, en tu fait, fais cuisine, non, non. C'est la cuisine. Conséquence 1, en fait, conséquence, 8, que, conséquence 2. Attends, comme je vous l'ai de manière à ce que vous compreniez, euh, j'ai vraiment regretté le choix que j'ai fait, en fait. Ouais. Et du coup, j'ai hésité à recommencer la partie, mais je me suis dit non. Vu que ça s'est passé comme ça, ben, je veux continuer.
0: Ouais, c'est ça. Faut l'assumer, ouais. quoi.
2: Et, euh, et je regrette pas. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Enfin, il y a des moments où t'as vraiment, il euh, y a vraiment de la pression où, euh, où as des choses à faire que t'as pas envie de faire. Enfin, est-ce que les choix que, qui te proposent généralement, c'est pas c'est pas terrible quoi
1: et euh, euh, t'as dit qu'il y avait 5 chapitres il y a 5 épisodes 5 ouais. épisodes et un épisode ça dure combien de temps le jeu euh, un,
2: euh, moi, je 20 minutes en... <rire> entre 1h30 et 2h 1h30
1: et 2h ah, ouais. c'est court quand même ouais
2: ouais c'est pas très long donc je faisais ça les 5 épisodes sont sortis sont sortis chaque mois et tous les commentaires qu'on entend là sur les gens qui ont fait les 5 épisodes c'est que c'est génial c'est vraiment du début à la fin
1: et
0: là pour l'instant je suis pas déçu du tout il est en train d'arriver là dans les tops de l'année de toutes les rédactions de jeux vidéo dans les premières places en disant que c'est des meilleurs jeux il
3: est beau comme jeu c'est très cartoon
0: c'est très joli la
1: première là quand
0: il est en train de l'acheter sur enfant. Steam, il doit sur être à 25 euros. Ouais, il faut attendre les, oui, so les soldes, soldes, soldes à moitié
2: prix.
3: Il n'y a pas les 13, à Noël,
1: ouais, ça va être.
2: Bref, euh... je le conseille à tout ouais. le monde, même à mes collègues. Il y en a un Violin qui l'a acheté grâce à moi. Ouais. Ou à ouais. cause. <rire> à cause... <rire> euh, alors, pour ma part, moi j'ai joué ce mois-ci à Hotline Miami. Donc, vous avez
0: peut-être entendu parler de ce petit jeu. Euh, qui a un peu buzzé dans tout le monde en a un petit peu parlé et il se trouve qu'un jour j'ouvre Steam et je vois Outline euh, Miami à 3,24 euros ou 4 euros et quelques et donc je me suis dit bon allez soldé à moins je sais pas combien de pourcents je me suis dit allez c'est le moment d'essayer d'aller faire un petit tour dessus et c'est une sorte de jeu 2D euh, vu de dessus où on dirige son personnage on prend un fusil, on prend une batte, on prend quelque chose on doit aller défoncer des mecs, leur piquer leur fric euh, on a un certain nombre de missions à faire. Il y a une ambiance très particulière, avec une musique très particulière, un peu électro, mais électro à euh, 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 ouais, des 80, à euh, des 70, avec des palettes partout, et des néons hein. et disco, etc. Ouais. C'est très particulier, c'est très, très, très violent.
3: Ah ouais, c'est clair. Euh,
0: vraiment, enfin, euh, quand on... Quand on arrive, on rentre dans un truc, on fout un coup de poing à un mec, euh, bah, il faut se mettre à genoux dessus et puis fracasser la tête euh, en, ah, tapant, il le tapant, en tapant, tapant, tapant pour vraiment le tuer, ouais, pour qu'il se relève pas. Euh, et comme c'est vraiment de la 2D vue de dessus, bah, c'est rigolo parce qu'on voit la salle de bain, on voit le mec qui est aux toilettes dans la salle de bain, on arrive par derrière, on le défonce. Enfin, euh, Il y a vraiment plein de, de petits trucs comme ça rigolos. Euh, donc on avance dans le jeu, c'est marrant, c'est prenant, c'est très addictif. C'est très euh, on... c'est hyper rapide. très 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 rapide on rentre, on, on, tue le mec là, on tue le mec là, à gauche, on prend le shotgun, on tire, et puis là, on se fait tuer, et hop, instantanément, on repop, on recommence, et on retue le mec là, le mec là, on prend le shotgun, on tue, et, et on recrève, et on se dit, bon, je vais passer par autrement, donc je vais aller tuer lui plutôt d'abord, ensuite prendre le shotgun, passer en bas, etc., faire ci, faire ça. Donc c'est très, 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 très dynamique, c'est vraiment, euh, et c'est addictif pour le côté, euh, on refait, on refait, on refait, on refait, ça va très, très, très vite, super vite que, boy. et, euh, et il y a une ambiance, vraiment, il y a une ambiance, et je comprends pourquoi les critiques ont dit que c'était un truc incroyable, un truc qu'ils n'avaient pas joué depuis très longtemps euh, et voilà c'est un truc un peu ovni à essayer à tester si vous vous ennuyez un peu que vous voyez en solde, bah, ça vaut le coup enfin Charis ce que t'as fait ce mois-ci à part jouer à et
3: eh ben euh... <rire> j'ai changé des couches de gastro non <rire> euh... <rire> c'est sympa <rire> euh, euh... enfin, on a acheté la Wii U donc je voulais vous en parler alors Je ne vais pas vous parler d'un jeu spécifique parce que je ne me suis pas plongé dans un jeu euh, spécifiquement, donc c'est plus mon impression par rapport à la console.
0: T'as joué à quoi euh,
3: on a joué, euh, bah, Pour l'instant, j'ai joué plutôt à des petits jeux. Hein, Tête de l'ordre, New Mario Brosou You, you Lapin Crétin euh, et le jeu de Lapin Crétin.
0: Bon, T'as vu Assassin's Creed 3 vu, ouais.
3: Bah C'est tout. tout. Je n'ai pas vu Zombie U. Pas encore euh, en tout cas, la pin crétin, c'est de la daube. <rire> mais euh, voilà, je, je suis assez sceptique. Euh, je trouve ça... Enfin, euh, ça, ça paraissait bien ce concept de gamepad euh, où vous pouvez donc euh, avoir... Euh, donc, genre écran un écran, manette voilà, une manette avec quoi. un écran. Euh, mais du coup, euh, alors soit euh, on est tenté de regarder que euh, l'écran sur la manette parce que c'est soit c'est quasiment la enfin je sais que par exemple bon lapin crétin c'est un party game hein, donc c'est euh, voilà faut aimer euh, tout seul en tout cas c'est c'est pas c'est pas très intéressant peut-être qu'à plusieurs c'est plus sympa mais en tout cas euh, euh, c'était la même chose sur mon écran de manette que enfin sur le gamepad que sur la, la, la télévision et finalement j'ai pas regardé la télévision parce que c'est plus près. Alors certes, c'est plus petit que sur votre télé, mais mais vu que c'est juste à côté, eh ben on est tenté de rester accroché là-dessus et euh, on a Donc la, on joue fin, à la console
0: comme sur une console portable. Finalement, finalement
3: voilà, on joue sur une console portable. Euh, soit à l'inverse, c'est le cas par exemple pour Assassin's Creed, euh, où euh, où du coup t'as des informations sur le gamepad, sur euh, et, et du coup euh, je trouve qu'on n'a pas. Enfin, euh, c'est fatigant de jouer et de baisser la tête pour regarder les informations qu'on veut. Euh, alors c'est certains tout petits mouvements, ça fait un peu genre les gros paresseux. Donc d'habitude ton mouvement, <rire> c'est tes yeux
0: qui vont regarder en bas à non, gauche la euh... map, un petit coup d'œil. Et là il faut baisser un peu le
3: coup. Ouais mais non mais du coup c'est pas confortable. Ça fait un
0: peu d'exercice.
3: <rire> c'est ça. Non mais pour le coup je trouve ça pas du tout confortable de devoir euh, de devoir regarder quelque chose qui se trouve euh, entre tes, enfin de ouais de devoir aller chercher des informations. Euh, tu as une vue ça te coupe du coup de l'écran euh, et voilà ça, ça coupe un peu l'immersion de devoir regarder
2: euh... après pour, euh, pour zombie en tout cas ça joue dans le, le gameplay justement voilà après je pense, ouais, que quand ça, le, euh... je
3: pense que quand le gameplay a été pensé oui, oui. vraiment avec le gamepad et qu'il exploite on va le voir peut-être pour euh, Rayman Origins, ben ça s'appelle. Rayman Legends, c'est parti. Ou du coup vraiment ça a été pensé comme ça. Euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Euh, mais là, par exemple pour Assassin's Creed où ça n'a pas été le cas, euh, ou alors c'est peut-être sur des choses plus anecdotiques. Euh, c'est plus des informations qu'on a sur le gamepad euh, pour pas aller dans un menu en fait finalement. Ah,
2: c'est un peu comme la DS ou la 3DS où euh, tu vois des jeux et l'écran du bas c'est euh, ouais, euh, ouais, ton, ton inventaire ou un inventaire, truc. Euh... Ouais, ouais. Bah, du utile, coup euh,
3: c'est oui. pas confortable je trouve et encore là sur la DS c'est des écrans oui. qui sont très proches euh, mais voilà mais du coup après euh, c'est sympa pour des mini-jeux ou à plusieurs enfin euh, Nintendo Land pour le coup euh, on a joué l'autre fois, on a bien rigolé après euh, là où je suis un peu sceptique aussi c'est que euh, c'est très sympa pour des mini-jeux comme ça euh, comme on a joué l'autre fois à Nintendo Land euh, mais c'est des choses qu'on a déjà vu sur la Wii et, euh, et du coup euh, bah, c'est très lassant euh, on, on y a joué une soirée on s'est éclaté je suis pas sûr qu'on va y rejouer ou peut-être on va y rejouer une fois ou euh, deux fois enfin, je sais pas mais on va peut-être oh bah bah euh... on va passer des soirées passer bah des soirées comme tu... sur la Wii à
0: l'époque parce que ouais, sur la Wii déjà à l'époque quand même on s'était éclaté on découvrait les party games beaucoup plus ouais, et ouais. le tennis et trucs comme ça on a vraiment joué des soirées des soirées des soirées Bah,
3: bah c'était oui il y avait un côté là, un peu vrai, là, beaucoup je sais que dit. là par exemple le, le jeu Lapin Crétin que j'ai testé euh voilà, c'est c'est rigolo, c'est un party game donc c'est sympa euh, à faire à plusieurs bien sûr, mais euh, mais du coup tous les mini jeux c'était des choses que euh, on a déjà vues finalement, même si t'as le gamepad qui rajoute une nouvelle fonction, mais celui qui a le gamepad à la rigueur s'amuse un peu plus que ceux qui ont leur manette, mais voilà, du coup je trouve que ça exploite des choses qu'on connaît déjà et qui sont pas si innovatrices que ça. Euh, la grande la Nintendo Land est un petit peu plus amusant parce que ça exploite des anciens jeux donc euh, ça. Un peu le côté nostalgie, ou euh, euh, et encore, bon, voilà, je sais pas, mais voilà, donc un peu de scepticisme. Je sais pas si euh, bon, maintenant c'est une nouvelle console, c'est toujours sympa d'avoir une nouvelle console, mais il faudra voir avec des jeux en effet qui sont vraiment pensés pour cette console là et avec ce, ce mode de gameplay parce que c'est vrai que sinon c'est un petit peu euh, redondant euh, ou euh, pas toujours confortable. Finalement. Cet après-midi,
0: on a joué avec des amis à New Mario Bros. U et pour la première fois plutôt que de jouer Mario euh, etc., ils ont joué à trois des personnages et moi j'ai joué sur le gamepad à faire à mettre des plateformes quand ils montent dans la, vous avez vu peut-être dans la publicité euh, au bout de 10 minutes j'ai je me suis dit bon euh, c'est <rire> bon j'arrête ça c'est faire ça aucun intérêt je ai à mourir ah, un peu euh, mieux, ouais. une fois qu'on s'est amusé à faire tomber les uns les <rire> autres dans des trous en mettant des plateformes ils sautent et on met la plateforme juste devant pour que ça le bloque, ils tombent dans le trou une fois qu'on s'est amusé à crever quand les quand les gens meurent et qu'ils reviennent sous forme de bulle à péter la bulle au dessus d'un trou pour qu'ils crèvent encore une fois une fois que vous avez mis <rire> votre plateforme bien pour qu'ils puissent monter et atteindre un truc vous avez fait ces trois actions là et là vous vous dites ok j'ai fait tout le gameplay du jeu il y a plein de niveaux où il y a juste rien à faire enfin je veux dire on attend alors si on s'amuse à faire quand on appuie sur les ennemis euh, ça les fait sauter ça les ralentit donc si quelqu'un va mourir vous faites ça et ça ralentit l'ennemi du coup il se le prend pas sauf que la plupart du temps la personne anticipe et veut l'éviter et à faire ça bah, vous, vous faites fait faire ouais. se prendre l'ennemi en réalité et j'ai tué plein de gens comme ça c'est <rire> rigolo c'est rigolo, c'est super marrant de sais. prendre la tête. Au bout d'un moment, euh, vos amis, euh, ils disent bon écoute mec, tu poses le truc, enfin, moi je m'enduis, <rire> enfin, moi ça m'enduis. Enfin, déjà je galère à jouer à Mario, mais en plus j'ai un, un un bot en plus que c'est de tuer euh, un, un bot surpuissant qui me met des, des plateformes là où arrivé arriver. Enfin, bon et puis même on, vraiment on s'enduit et du coup très vite j'ai laissé tomber, j'ai j'ai pris la quatrième manette pour jouer un autre personnage et puis qu'on joue à quatre dans le donc c'est vrai que euh, pour l'instant, euh, il faut compter Zombillou parce que là ça va être différent sur moi. Bah faut être fan de genre. C'est pas encore en B mais forcément ouais, ouais. Ouais. notre fille elle est là en permanence, c'est pas jouer Zombillou devant elle quoi. Bah non, ah, faut attendre qu'elle dorme.
3: <rire> OK. enfin voilà, bon. après euh, je un avis sur
0: Zombillou plus tard peut-être.
3: Enfin, ça sera pas moi qui le donnerai mais euh... mais voilà après euh... <rire> je suis je dis pas faut l'acheter faut pas l'acheter j'en sais rien en fait ce que vous voulez hein je me regarde pas euh... mais en tout cas euh... voilà un peu de scepticisme et peut-être un petit peu trop de redondance avec euh, sur la sur la
0: 3 hier euh, je disais à Charis euh j'ai envie de l'acheter sur PS3 et de jouer euh, sur avec ma manette PS3 normale avec laquelle j'ai fait tous les anciens fait, fallait
3: mais... y penser avant
0: <rire> <rire> Mais non mais avoir les gens doubles c'est très bien pour euh, enfin, la collection ça, pas de souci. ok bon ben bah, on se laisse euh, ici ce mois-ci on se retrouve le mois prochain avec un retour de Caspi euh, pour euh, en espérant pouvoir détailler plein de de news sur la 5.2 euh, on vous souhaite un joyeux Noël de bonnes fêtes une bonne année par avance donc pas encore
3: j'ai pas trop de chocolat voilà. euh, j'espère que vous vente. avez
0: pas encore fait vos cadeaux de Noël attendez le 21 décembre au cas où <rire> pour de votre argent <rire> pour vous et puis euh, le 22 au pire euh, aller acheter des cadeaux de Noël c'est finalement <rire> euh, en avais encore l'occasion allez on se retrouve le mois prochain si on est encore là pour pouvoir parler de World of Warcraft salut tout le monde au salut. Bas.